0: subterránea, fue la ausencia de entradas a las grutas en las calles y callejones. Las bocas de las decenas de silos y cisternas quedaban ocultas en las viviendas. La única forma de acceder a ellas era a través de las habitaciones y patios de las casas. Como veremos más adelante, no es cierto que la población de Nazaret viviera exclusivamente en grutas, como pretenden algunos arqueólogos y antropólogos. Las construcciones en superficie, aunque elementales, eran el hábitat básico. El subsuelo jugaba un papel importante pero complementario, destinado a bodegas y despensas. La localización del hogar de María resultó sencilla. En un estrechamiento de la calle norte fui a coincidir con un asno que cargaba una pesada cuba de agua. El cuadrúpedo, escaso de modales, a punto estuvo de atropellarme. Detrás... Jadeando a causa de la empinada cuesta y del enorme cesto repleto de hortalizas que soportaba sobre sus espaldas, apareció un anciano tan encorvado que sus blancas barbas casi rozaban las rodillas. Una correa de tela en las sienes hacía más llevadero el transporte del cargamento. Al interrogarle sobre el paradero de la señora se detuvo unos instantes, y sin alzar la vista, con el rostro pegado al suelo y malhumorado por la inoportuna detención, preguntó a su vez, María, ¿cuál de ellas? La observación, correctísima, me dejó perplejo, en Nazaret, como en todo Israel, el nombre de María era común, al referirme a Jesús, su hijo, el campesino, como si dialogara con las piedras del camino, insistió con crecida impaciencia, Jesús, cuál de ellos atónito, necesite unos segundos para encontrar el término adecuado, el maestro, el resucitado aquí, hijo mío se burló del Galileo mirándome las sandalias, el único que resucita es el sol, pero supongo que te refieres a ese loco el de María, la de las palomas, no tiene pérdida, otros locos como él entorpecen en el camino ahí abajo, a veinte pasos, debí sospecharlo, en Nazaret no todos habían entendido al maestro, para muchos, la revolucionaria filosofía de hermandad entre los hombres hijos de un Dios Padre y, sobre todo, la crucifixión, destino inexorable de asesinos, blasfemos y maleantes, habían manchado el buen nombre de la aldea. Semejante estado de cosas ignorado también por los textos evangélicos no me escandalizó, bastaba con mirar a los íntimos, a los familiares y a la propia madre terrenal del rabí, quien de ellos tenía las ideas claras respecto al especialísimo mensaje de Jesús, en consecuencia. ¿Por qué extrañarse 108 de la negativa reacción de unos convencidos que le habían visto crecer? ¿O es que alguna vez hubo profeta en su tierra? Uno de los datos deslizados en la conversación con el viejo resultó nuevo para mí. En Nazaret, María recibía un sobrenombre, la de las palomas. Pronto averiguaría por qué, al salir de la embocadura, la calle se ensanchó hasta los cuatro metros. Allí, en efecto, se concentraba una treintena de individuos, sentados en la rampa de tierra, en pie recostados perezosamente contra los muros que cerraban la calzada, en su mayoría, mujeres movidas por la novedad, ancianos desocupados y niños lloriqueantes y distraídos. Todos tenían la atención puesta en una de las esquinas de la vivienda de mi izquierda. Al aproximarme descubrí al cebedeo, acomodado en los primeros peldaños de la escalera exterior que conducía al terrado. En una encendida locución narraba a los boquiabiertos vecinos las recientes apariciones del maestro en Jerusalén si me fiaba de la incredulidad pintada en los rostros de los más viejos, el discurso no parecía discurrir por buen camino, en lo alto, a unos cuatro metros, sobre el antepecho que cerraba la azotea aleteaban, picoteaban la piedra y se removían inquietas seis o siete palomas duendas y silvestres, de plumaje apizarrado y cuellos verde bronce, mi corazón se agitó, aquella casa de la izquierda tenía que ser el hogar de la señora, como el resto de la aldea, sus muros de piedra, escrupulosamente encalados, carecían de ventanas, solo una puerta, más bien baja abría los 60 centímetros de espesor de la fachada, en una primera estimación deduje que el lugar en el que supuestamente había habitado el hijo del hombre se alzaba a cosa de 80 metros de las puertas de Nazaret, es decir, en el barrio bajo, el más antiguo y descuidado, y me dispuse para el gran momento, confuso, sin saber qué partido tomar, observé a los que escuchaban, María no se hallaba entre ellos, las mujeres que le habían acompañado desde la fuente sí permanecían sentadas muy cerca de la puerta, ¿Qué debía hacer? ¿Entraba? ¿Aguardaba a que Juan concluyera? La situación resultaba comprometida, dadas las tensas relaciones no podía esperar demasiadas facilidades por parte del hijo del trueno, así que, aún a riesgo de cometer una nueva torpeza, opté por penetrar en la casa, y silenciosa y cautelosamente, pegado al muro y procurando no desviar la atención de los allí congregados, Fui ganando los pocos metros que me separaban de la jamba derecha. Es posible que el cebedeo, desde la esquina y entusiasmado con la proclama, no llegara a verme. Me descalcé y 209 mi humanidad asomé la cabeza, entonando un asustado la paz sea con los de esta casa. Sinceramente, no distinguí gran cosa. Una voz familiar me reclamó desde la penumbra. Volví a dudar, pero la señora, que sabía de mi timidez, insistió con seguridad y mis pies salvaron el alto peldaño de piedra de la puerta posándose sobre la cálida sequedad de una estera, en el centro de la estancia, medianamente clareada por la luz del exterior, se agrupaban varias personas, sentadas en las alfombras de paja que cubrían el piso, necesité unos minutos para recomponer las siluetas, aquella servidumbre de las casas judías su perpetua tenebrosidad fue algo a lo que no logré hacerme, María, percatándose de mi ceguera, acudió presta a uno de los rincones, atrapó una brasa del hogar que chisporroteaba en el ángulo izquierdo, Tomaré siempre como punto de referencia la puerta de entrada, prendiendo un par de lucernas. La nueva luz vino en mi auxilio, y este aturdido y nervioso explorador pudo contemplar, por primera vez, lo que, en efecto, había sido comedor, dormitorio y sala principal del hogar del maestro desde su más lejana infancia. María cruzó sonriente ante mí, y tras colgar una de las lámparas en el muro de la derecha, se unió a los dos hombres y a las tres mujeres que le acompañaban depositando el segundo candil sobre una mesa de piedra de un metro de diámetro y veinte centímetros de altura que, a primera vista, me recordó una muela de molino, de entre los presentes solo reconocía a Santiago, el segundo hijo de María, los demás, también jóvenes, parecían parientes, prudentemente continué de pie, en silencio, respetuoso con la conversación que llevaban entre manos, al parecer manifestó el hombre que se sentaba al lado de Santiago, el ambiente en Nazaret se había enrarecido. No era lugar seguro para los simpatizantes y parientes del maestro y, mucho menos, para la madre del resucitado, torpe de mí, excitado ante la quizá irrepetible oportunidad de contemplar el hogar del Galileo apenas presté atención a la premonitoria información del desconocido, un judío, íntimo de Jesús, que vendría a proporcionarme interesantes y muy secretas páginas sobre aquellos lejanos años de la adolescencia y de la juventud, y durante algunos minutos, ajeno a la trama de la charla, Mientras que en una minuciosa inspección de cuanto me rodeaba, de no haber sido por lo que representaba, la sala en cuestión hubiera pasado desapercibida. Su distribución, escasos enseres, iluminación, todo era similar a lo ya visto en otras humildes viviendas de Palestina. De acuerdo con la costumbre en los pueblos agrícolas, la pieza de unos cuatro metros de lado aparecía repartida en dos zonas bien diferenciadas. En la mitad izquierda, el nivel del suelo se hallaba elevado algo más de ochenta centímetros. Formando una plataforma de obra, esta elevación, como digo, ocupaba 110 la mitad del habitáculo y era destinada a cocina y dormitorio. En su ángulo izquierdo, el albañil muy probablemente el fallecido José se había esmerado en la construcción de un fogón de ladrillo refractario de unos 40 centímetros de altura que cerraba la mencionada esquina. Los fuegos consistían en una plancha de hierro triangular, sólidamente empotrada en los muros, que descansaba sobre el cierre de fábrica. La leña era introducida y avivada por una abertura estrecha y rectangular practicada al pie de la pared de ladrillo. En invierno, la chapa de metal al rojo aliviaba los rigores del frío. Los humos eran expulsados mediante una chimenea, triangular como el fogón, que subía por la confluencia de las paredes, perforando el techo. Teniendo en cuenta que en la mayoría de los modestos hogares judíos los gases y humos resultantes de la combustión escapaban por donde podían, el tiro de la casa de María sí podía estimarse como un lujo. En el extremo opuesto descansaba una arca de madera en la que, también según la costumbre, solía guardarse la ropa e, incluso, las provisiones. En esa misma pared, a media altura, se alineaban cuatro nichos de fondos redondeados por la cal, repletos de vasijas, ánforas, Platos de arcilla y madera y otros útiles de cocina, y en el muro lateral entre el fogón y el arcón colgaban los heredones que servían de cama. En general, a la hora de dormir, los ocupantes de estas casas se tumbaban con los pies en dirección al fuego. Ello explica la cita del evangelista Lucas: levantarse en plena noche, molestando y pisoteando a la familia no era grato. En cuanto al porqué de la plataforma, la razón era básicamente sanitaria. El nivel inferior solía habilitarse para los animales, cabras, gallinas, asnos, vacas, etc. Era lógico, por tanto, que la mayoría de los campesinos eligiera dormir, cocinar y alimentarse a cierta distancia del siempre sucio y maloliente ganado. Al acomodarme a la penumbra las observaciones se afilaron, las paredes, todas, se hallaban revocadas con yeso y pulcramente blanqueadas. Cuatro escalones, en el centro de la plataforma, aliviaban el acceso en una y otra dirección, en el tabique que cerraba la estancia por mi derecha, muy próximo a la puerta principal se abría otro hueco, sin hoja, que conducía, al parecer, a una segunda sala, pero las tinieblas en dicho lugar eran tan cerradas que no pude apreciar un solo detalle, al fondo de este muro, en la esquina derecha, se apretaban tres ánforas de piedra, una de ellas, de grueso vientre, sólidamente anclada en el pavimento y cubierta con una tapa de madera, había protagonizado una célebre historia, la techumbre no podía ser más rudimentaria, gruesas y calafateadas vigas de sicomoro, resistente a los gusanos, volaban del muro de la fachada al opuesto, entrecruzándose en ángulo recto con un maderamen más libia 111 no. Sobre esta base se habían dispuesto capas alternas de hojarasca, tierra y arcilla apisonada. En una de mis visitas al terrado pude examinar el rodillo de piedra de 60 centímetros que servía para afirmar la superficie después de las lluvias. Durante los inviernos la fragilidad de los tejados castigaba a los moradores a un ingrato y malsano goteo de agua y tierra. El hogar de Jesús, a pesar de las expertas manos de su padre terrenal, contratista de obras, no se vio libre de semejante condena Jasón. Amigo, acomódate, y por favor, cálzate, estas alfombras no son un lujo, la acogedora invitación de la señora vino a sacarme de tan prosaicos cálculos y cavilaciones, y como uno más fui a integrarme en torno a la mesa de piedra, una muela, efectivamente, mudo testigo de otro acontecimiento histórico, la famosa anunciación del ángel a María, digamos que, a su manera, Santiago con quien había sostenido ya largas conversaciones me presentó al hombre y a las tres mujeres que compartían el animado parlamento, los rostros de dos de ellas me resultaron familiares, sin embargo, aturdido por el sinfín de personas que, directa o indirectamente, había tenido ocasión de conocer durante el primer y segundo saltos, no terminé de identificarlas hasta que el ahora hijo mayor de María se refirió a ellas como sus hermanas, dos, en efecto, lo eran, Miriam y, Ruth. La tercera esta, a quien conocí en aquellos momentos, era la esposa de Santiago, Miriam, que lucía los mismos rasgos angulosos y los ojos verde hierba de su madre, había nacido la noche del 11 de julio del año menos dos, se hallaba casada con el enigmático hombre que me observaba en silencio, un tal Jacobo, vestido con el tradicional tzitzit de amplias franjas verticales rojas y negras, su aspecto celta, en especial sus limpios ojos azules, me llamaron la atención desde un primer momento. No dejaba de mirarme, al principio con un fondo de recelo. Después, al escuchar de labios de su cuñado mi elogioso proceder en las amargas horas de la crucifixión, con gratitud, aquel personaje, como tantos otros, tenía mucho que decir respecto a los años ocultos del maestro, hijo de un albañil asociado con José. Había nacido en la casa contigua a la de María, creció y se educó al mismo tiempo que Jesús, compartiendo sus juegos, estudios, problemas y, lo que era más atractivo para este explorador, sus más íntimos pensamientos e inquietudes. Jacobo, ligeramente mayor que Jesús, había sido su amigo íntimo, al menos durante buena parte de los 26 años que residió en Nazaret. Sus revelaciones, como es fácil imaginar, resultarían decisivas para quien esto escribe. Ruth, que junto con Miriam y la Señora había formado parte del grupo de mujeres que se desplazó a Jerusalén en las jornadas de la pasión y muerte era la pequeña de la familia, hija póstuma, había llegado al mundo en la 112 noche del miércoles, 17 de abril del año 9 de nuestra era, tenía, por tanto, 21 años recién cumplidos, podría decirse que, tanto por su carácter como por el rojo de sus cabellos, constituía una atractiva excepción entre los ocho hermanos, tímida, de una extremada sensibilidad y dulzura, había sido la mimada de la casa, no podemos olvidar que apareció en el hogar de Nazaret recién fallecido José y cuando el primogénito contaba 15 años de edad, de su padre había heredado una profunda y reflexiva mirada, de María, su espontánea humanidad, su hermano mayor, con el paso de los años. Había sabido dulcificar su natural nerviosismo, me atrevería a escribir que aquella pelirroja de nariz aguileña y cutis transparente, emborronado de pecas, fue una de las personas que más intensamente amó a Jesús y que más padeció con su muerte, incómodo por las alabanzas de Santiago hombre poco inclinado al elogio gratuito. Sosteniendo la mirada de Jacobo, hice retroceder la conversación al punto álgido, los temores de la familia ante la división suscitada en la aldea a raíz de la ejecución de Jesús. Siempre imaginé que la tradicional liberalidad de los galileos no se vería empañada por los violentos sucesos protagonizados por el Rabí y U-Grupo. Imaginé mal, el problema de fondo no residía en compartir o rechazar las enseñanzas de Jesús. Muchos de los vecinos respetaban el estilo del maestro E, incluso se habían sentido orgullosos de sus prodigios y de su fama, pero, entre aquellas gentes las había también envidiosas y saturadas por el veneno del rencor, desde antiguo, como narraré en breve, estos grupos minoritarios de Nazaret se habían manifestado abiertamente en contra del rebelde y engreído hijo de José, y con el discurrir de los años, a causa de muy determinados sucesos, estos individuos terminarían por intoxicar el clima del poblado, forzando al Galileo a precipitar su salida del mismo, la denigrante ejecución parecía haber dado la razón a los intrigantes, y envalentonados, amén de ensuciar el nombre de Jesús, se habían dado buena prisa en repudiar a cuantos pudieran defender la nefasta imagen del loco carpintero, la nobleza de espíritu de gentes como Jacobo, solicitando paz y tolerancia, sirvió de poco. El sacerdote que presidía el reducido consejo de gobierno de la aldea y las funciones religiosas, erigido en bandera y cabeza visible de los enemigos del rabí, supo alimentar la discordia hasta límites insospechados. Muy pronto tendría ocasión de comprobarlo. Curiosamente, el tal Ismael, de la casta de los saduceos, había sido uno de los maestros del joven Jesús. Su animosidad hacia el Hijo del Hombre, cosa que pocos recordaban, nacía de los tiempos de la escuela, cuando el inconformista primogénito cometió el sacrilegio de dibujarle en el pavimento de la sinagoga. De esto hacía ya más de 20 años. La anécdota quizás se hubiera borrado del mezquino corazón del sacerdote, de no haber sido por otros acontecimientos protagonizados igual 113mente por Jesús y que hirieron el patriotismo de Ismael. Pero lo que soltó los perros de su furia fueron las continuas noticias que describían al antiguo discípulo como enemigo irreconciliable de sus hermanos en la religión, en la codicia y en la corrupción, fariseos, escribas y saduceos. La desvergüenza de Jesús, que se había atrevido a calificarlos de víboras y sepulcros blanqueados, unida a su absurda teología sobre la resurrección tras la muerte, arrastraron al caduco saduceo a una ciénaga de odio en la que caerían otros resentidos y mediocres. Este. A grandes pinceladas, fue el cuadro que encontró María a su regreso a Nazaret, un panorama no me cansaré de repetirlo del que no se habla en los evangelios y que, sin embargo, fue el detonante que obligó a la madre de Jesús a autodesterrarse a orillas del lago, en Saidán. todo hay que decirlo, en los primeros escarceos de la conversación. Tanto la señora como Santiago discutieron el parecer de Jacobo, acusándole de alarmista, María, al menos en aquella radiante mañana del martes, 25 de abril, no contemplaba la idea de abandonar su casa, allí habían sido sepultados José, su esposo, y Amos, el hijo fallecido prematuramente, allí había sido feliz, allí estaban sus raíces, su gente, sus palomas, la vi negar y minimizar las prudentes advertencias de su yerno y de Miriam, y tozuda como una mula se alzó varias veces, mostrándonos la humilde estancia y recordando a los presentes que aquel lugar había sido bendecido por el ángel de Dios, y en ello estábamos cuando, de improviso, el lejano y prácticamente olvidado parlamento del cebedeo fue a transformarse en un entrecortado y confuso vocerío, Santiago y Jacobo se miraron alarmados, Ruth y esta palidecieron, aferrándose al unísono a los brazos de María, la señora, fría y resuelta, hizo un gesto a su hija Miriam, indicándole que se asomara, y la joven, valiente como su madre, se apresuró a obedecer, Jacobo la dejó llegar a la puerta pero... Al escuchar algunas secas y dolorosas imprecaciones contra su fallecido amigo, saltó como un leopardo, arrastrando en su cólera a Santiago, y obligando a su esposa a entrar en la habitación se recortó a un palmo de la entrada, hombro con hombro con su cuñado. Despacio y cautelosamente fui tras ellos, asomándome al exterior. Lo que vi y escuché fue un galimatías de improperios y amenazas entre dos grupos. A nuestra izquierda, arropando a un Juan Cebedeo en pie sobre la escalera y fuera de sí, gritaba una decena de vecinos, mujeres en su mayoría, insultando a la veintena restante. Estos últimos, que no iban a la zaga en lo que a maldiciones se refiere, blandían sus bastones en el aire, escupiendo sobre la pequeña franja de tierra que los separaba. Unos y otros, en un vano empeño de aplastar las voces de los contrarios a base de elevar el tono y la corrosión de sus insultos, se acusaban de malnacidos, esclavos de un borracho A114 Duceo, amigos de un carpintero al servicio de Roma, traidores a la ley y visionarios, entre otras lindezas. Quizá lo más triste de aquella, de momento batalla dialéctica fue asistir a la total descomposición de la lámina del Cebedeo. No podía creer lo que estaba presenciando. Juan, histérico, con los ojos desencajados, levantó los brazos al cielo y berreando como un poseso exigió de la justicia divina que arrasara aquel impío pueblo con el azufre y el fuego que abatió a Sodoma, y lo que no habían conseguido las sensatas y reiteradas peticiones de paz por parte de Jacobo y de Santiago lo alcanzó aquella loca invocación, las gargantas, todas, se apagaron, como fulminadas, Santiago y su compañero, conscientes de los gravísimos efectos que podía acarrear tan insensata provocación se abrieron paso entre los silenciosos y perplejos vecinos, y sin el menor miramiento echaron mano de la túnica del enloquecido cebedeo, arrastrándole hasta la puerta de la casa, una vez allí, Santiago, con el semblante descompuesto, se limitó a empujarle, introduciéndole en la penumbra de la estancia, y al punto, desenvainando la espada, fue a clavarla a sus pies, clamando en los siguientes términos, os ruego que disculpéis la ira de nuestro amigo, no fue ese el espíritu de mi hermano y maestro. Pero también nos aviso, esta es nuestra tierra, y griega señalando el gladius que cimbreaba plateado añadió con firmeza, y si es menester, nos defenderemos de los reptiles que anidan en Nazaret. El espeso silencio fue roto por el súbito lloriquear de algunos de los niños, y las madres, asustadas ante el feo desenlace de aquel encuentro, se apresuraron a tomarlos en brazos, pero el desafortunado lenguaje del hijo del trueno que volvía por sus fueros a la hora de castigar a sus enemigos, despertaría agazapados rincones. Cuando los ánimos parecían más sosegados, alguien, a empellones, se abrió paso entre la apretada vecindad, encarándose altivo y desafiante a los dos hombres que representaban y simbolizaban a la familia de Jesús. Lejos de reaccionar ante su despótico y ultrajante caminar, los allí reunidos, al verle, retrocedieron con temor, y la mayoría inclinó la cabeza en señal de respeto y obediencia. Solo Santiago y Jacobo se mantuvieron firmes y en guardia. Los acastañados ojos del primero recorrieron la figura del avellanado viejo sin poder reprimir un rictus de repugnancia. El notable, a quien creí identificar por sus vestiduras sacerdotales túnica blanca de lino apretada a la cintura por tres vueltas de faja y un gorro cónico, de idéntico tejido y color y por lo avanzado de su edad, replicó con un mudo desdén a la significativa mirada del hermano del rabí, y fue más allá que Santiago, inclinando la cabeza escutió sobre la espada que le separaba, proclamando con voz aguardentosa, y griega dice Isaías, la víbora y la serpiente, si los apretaren, saldrán víboras 115 que de tan confuso como mis dos acompañantes, la cita del libro profético, 59, 5, parecía sugerir que la espada semienterrada en la arena acabaría transformándose en una víbora. En otras palabras, que el odio y la maldad, debidamente incubados, solo engendran odio y maldad. Pero Santiago, buen conocedor de las Escrituras, en las que profundizó gracias a su hermano, vino a replicarle con los versículos inmediatamente siguientes a los referidos por el torcido Ismael, el saduceo, y griega tú, corrompido entre los corruptos. ¿Te atreves a hablar así? Escucha ahora lo que dice Isaías: Camino de paz no conocen, y derecho no hay en sus pasos, tuercen sus caminos para provecho propio, por eso se alejó de nosotros el derecho, algunas risitas de complicidad y aprobación, a espaldas del sacerdote, sólo contribuyeron a empeorar las cosas, el apergaminado jefe del consejo se mordió los labios, Acusando el certero golpe, al suponer que me hallaba ante el viejo profesor de Jesús una excitante curiosidad se apoderó de mi ya revuelto ánimo, unos inconfundibles signos externos le delataban como cirrótico, una ginecomastia o anormal volumen de sus mamas, que oscilaban bajo la túnica a cada movimiento o respiración agitada, una fuerte demacración o consunción muscular, el enrojecimiento o editema palmar, la casi total calvicie y una ascitis o acumulación de líquido en la cavidad abdominal, pero... Sobre todo, el sello de su más que probable enfermedad hepática crónica aparecía en los nuevos en araña dibujados en manos y mejillas, vasos dilatados que se disponen en forma radial, como las patas de los arácnidos. y lanzando un hedor hepático sobre el rostro de Santiago vociferó, al tiempo que hacía retroceder su brazo izquierdo, apuntando a las gentes allí congregadas, Nazaret jamás fue cuna de reptiles tú y los tuyos, con ese Jesús a la cabeza, si habéis traído la inquietud y la división, uno ya ha sido castigado, ahora os toca a vosotros, impíos, que no sabéis desnudar vuestros hombros y que, vencidos y humillados, habéis sido capaces de propagar la mentira de la resurrección de ese carpintero que se creyó el Hijo del Divino, bendito sea su nombre, Jacobo, menos templado que su cuñado, hizo ademán de inclinarse para desenterrar el Gladius y castigar las duras palabras del Saduceo. Pero Santiago, irradiando parte de la serenidad que tanto admiré en el maestro, sin dejar de sostener la mirada de Ismael, interpuso su brazo derecho entre la espada y su amigo hermano, renunciando así a toda violencia. Instintivamente, algunos de los vecinos se echaron atrás, y antes de que Santiago acertara a replicar la maledicencia del sacerdote, este, ensoberbecido le desafió con una pregunta que solo podía conducir a la catástrofe, 116 o es que te atreves a negarlo, dinos, ¿reconoces en Jesús al hijo del Dios vivo?, por un instante creí que Santiago renunciaba, sus largos cabellos destellaron levemente, pero aquel lento y majestuoso giro de su cabeza a derecha e izquierda no significaba rendición, se limitó a observar a los expectantes vecinos, y con voz grave, alto y fuerte para que todos pudieran oírle, sentenció, tú lo has dicho. Le reconozco como tal, y estupefacto asistía a una familiar y no muy lejana escena. Ismael retrocedió un par de pasos y convulso y babeante, con una teatralidad muy propia de aquel sacerdocio hipócrita, se volvió hacia la vecindad, levantó los brazos, cerró los puños y en tono cansino, falsamente agotado por el peso de lo que acababa de escuchar, gimió, todos sois testigos. hablas blasfemado. Reo es de muerte. Un presentimiento todo parecía repetirse absurdamente me hizo reaccionar a gran velocidad extraje los crótalos y, pegado al muro, los ajusté a mis ojos, preparándome así para una hipotética defensa personal, y mis dedos se deslizaron hacia el dispositivo que activaba los ultrasonidos, esta vez la fortuna fue mi aliada, los colores que no los sentimientos interpretados por mi cerebro cambiaron drásticamente, los blancos, en especial la túnica del saduceo, estallaron en un plata fulgurante, Mientras las franjas rojas de los mantos cambiaban a un negro fantasmal, y los verdes de las flores y enredaderas próximas se unieron al dramatismo del momento, sangrando en rojo y naranja. Un bronco griterío rubricó la sentencia de Ismael. Santiago, precavido, recuperó la espada y su cuñado, destilando un sudor azul verdoso consecuencia del miedo, retrocedió hasta el umbral de la puerta, hice bien en prepararme, y girando sobre sus talones, el sacerdote nos dio nuevamente la cara, congestionado por la ira, las manchas en forma araña de su rostro temblaron en un negro diabólico, la suerte parecía echada, y tal y como imaginaba, de acuerdo a la costumbre, sus crispadas manos hicieron presa en el lino de la túnica, rasgándola en un seco y poderoso tirón, y la caverna verdosa de su boca se abrió como un espanto, chillando como una comadreja, muerte. Algunos de los ancianos y mujeres, aterrorizados, escaparon calle abajo, pero la veintena de fanatizados vecinos, aullando como lobos, se dobló a un tiempo sobre el terreno, a la búsqueda de piedras. Ismael, sin dejar de entonar su sentencia, se mezcló con el grupo, topando con unos y con otros en la embarullada recogida de rocas, y sin más... En uno de los más violentos 117 dos ataques que jamás hubiera llegado a imaginar, una lluvia de piedras, arrojadas desde 4, 8 y 10 metros, comenzó a golpear los cuerpos Jacobo y de Santiago, así como el muro de la casa y, por supuesto, a quien esto escribe, y la palabra muerte, coreada por los jadeantes energúmenos, se mezcló con el ruido los impactos sobre la fachada y los irremediables gemidos de dolor de los dos hombres, la crítica situación apenas se prolongaría 30 segundos, el hermano de Jesús, protegiéndose la cabeza con los brazos, ordenó a su cuñado que entrara en la casa, acto seguido, de un salto, el mismo desapareció de la escena, y ante mi desolación, la cenicienta puerta fue cerrada y atrancada, y durante breves instantes, las piedras siguieron cayendo sobre la hoja, acumulándose negras en el umbral, Dios quiso que este asustado explorador supiera y pudiera reaccionar a tiempo, y el odio de aquella partida se volvió hacia mí, y sin saber, sin preguntar, unos rostros y manos verde-azules reclamaron mi vida, en realidad, yo era uno de ellos. Así lo interpretaron y, consecuentemente, la fallida lapidación más violenta si cabe me tomó como víctima propiciatoria. Pero antes de que acertaran a inclinarse de nuevo sobre la calzada, una primera descarga de 21 miller entraba en la calva color bronce del saduceo, alterando su aparato vestibular. En centésimas de segundo, su oído interno sufrió la invasión de los ultrasonidos, bloqueando el conducto semicircular membranoso, con la fulminante pérdida de la posición de la cabeza y del cuerpo en el espacio, y con los ojos desorbitados y la lengua colgándose desplomó redondo. La inmovilización estaba garantizada durante algunos minutos. El inesperado derrumbamiento del sacerdote provocó un silencio sepulcral, y aprovechando la ventaja de la confusión pulsé de nuevo el clavo, y otro hilo infrarrojo penetró implacable en la frente de uno de los ancianos que se había apresurado a auxiliar a Ismael. El segundo desmayo fue decisivo. La tropa, descompuesta soltó las piedras y, movida por un pánico supersticioso, dirigió los rostros al azul marino del cielo, y recordé la maldición del cebedeo, y en un hallar vergonzoso, atropellándose mutuamente, desaparecieron entre los patios y callejones colindantes. Afortunadamente, ninguno de los esbirros me asoció con el desplome del saduceo y de su compinche. Entre los comadreos que pude escuchar en las intensas horas y jornadas siguientes, algunos, a media voz, atribuían el mal que les había dejado sin pálpito a una manifestación de la cólera divina. Otros, en cambio, se burlaban de los atemorizados testigos, recordando que aquella no era la primera vez que Ismael perdía el sentido, a causa del vino de palma. Los más se encogían de hombros, convencidos de la ineptitud y de la falta de valor de los atacantes. Lo cierto es que el incidente marcaría el destino de la familia de Jesús. En especial, de la señora, ni unos ni otros estaban dispuestos a perdonar, 118 y en la solitaria calle planeó un silencio agrio, mal apenas incomodado por el retorno a la azotea de las asustadizas palomas y el desdibujado relámpago horizontal de los gatos y con los yacentes cuerpos a mi espalda me situé frente a la puerta, antes de llamar me pregunté qué debía hacer o responder ante los presumibles y lógicos interrogantes de los moradores, quizá había llegado el momento de abrir mi atormentado espíritu, aunque solo fuera mínimamente y sofocar así los recelos de María, el cielo tenía la palabra, y presa de la vanidad no pude remediarlo me sentí orgulloso del trabajo con los ultrasonidos, no tuve que golpear la hoja, el repentino y anormal silencio no había pasado desapercibido en la vivienda, y un susurro cayó desde el terrado, al levantar los ojos distinguí la cabeza de Jacobo, escondida entre las palomas, me pidió que aguardase, y la incertidumbre, como un cuervo, fue a posarse sobre mi corazón. ¿Cuánto tiempo llevaba el amigo de Jesús en la azotea? Había presenciado el desplome de los viejos y con la zozobra navegando en mi mente percibí el nervioso desatranque de la madera, y la hoja se abrió cuatro dedos, y unos ojos llorosos los de Ruth parpadearon, heridos por la claridad. Me colé raudo en la estancia. Al tiempo que las hijas de la señora se precipitaban sobre la puerta, apuntalándola con una tranca, y acurrucada junto a la mesa de piedra, arrasada en llanto, descubría una María nueva para mí, y antes de que acertara a mover un músculo, aquella mujer, derrotada por la angustia y el miedo, se lanzó en mis brazos, estrechándome entre sollozos y temblores, y emocionado solo supe corresponder a su infortunio acariciando sus fragantes y sedosos cabellos negros, el destello de una espada en la oscuridad de la sala contigua me puso en guardia, respiré aliviado al identificar a su portador, Santiago, con las facciones endurecidas, avanzó hacia nosotros, al reconocerme devolvió el gladius a la faja, detrás, procedente también de la misteriosa estancia, se presentó el cebedeo, le observé sin disimulo, la espada le temblaba en la mano izquierda, sudaba copiosamente y, con la mirada perdida, parecía hablar consigo mismo, experimenté la necesidad de auxiliarle, con toda probabilidad era víctima de un shock, aparté cariñosamente a María pero, cuando me disponía a llegar hasta el impulsivo y malparado hijo del trueno, el ahora cabeza de familia se interpuso y colocando sus manos sobre mis hombros me suplicó perdón. Me estremecí al recordar aquel gesto, era uno de los entrañables hábitos del maestro, pero Santiago no pudo percibir el escalofrío que me recorrió las entrañas, y negando con la cabeza resté importancia a lo ocurrido, acto seguido me formuló una pregunta que, en buena medida, me tranquilizó, 119 ¿Qué ha ocurrido ahí afuera, eso significaba que Jacobo, ahora vigilante en el terrado, no había sido testigo del último suceso, improvisé una respuesta, Cumpliendo en parte con la verdad sin causa aparente manifesté, dos de los individuos han caído como muertos, pero, las dudas de Santiago murieron en la penumbra, el cebedeo no le permitió terminar, adelantándose, sin dejar de blandir la espada, comenzó a reír nerviosamente, balbuceando un monocor de Dios es justo, Santiago, sin inmutarse ante el ataque de histeria de Juan, hizo una señal a su madre, y María, tragándose las lágrimas, se dirigió al rincón de las ánforas Dios es justo, el signo de complicidad me hizo pensar que aquella psiconeurosis, con pérdida del control sobre los actos y emociones, no era una novedad para el grupo, y en un momento de descuido, el hermano del maestro hizo presa en la mano que empuñaba el arma, y con una delicada pero decidida contundencia le arrebató el afilado hierro. El discípulo, ajeno a lo que le rodeaba, no opuso resistencia, y con los ojos vidriosos cambió de la risa al llanto, y clavándose de rodillas sobre las esteras prosiguió con su obsesiva retaila, Dios es justo y ha humillado al impuro, Dios es justo, auxiliada por Ruth, la señora abrió la boca del cebedeo, obligándole a ingerir un vino negro y espeso. La irrupción de Jacobo, anunciando que la calle continuaba despejada, aceleró los planes de Santiago, y encomendando a su cuñado la custodia de los suyos obligó a Juan a incorporarse, y tomándole por un brazo cargó con él, desapareciendo en la negrura de la pieza contigua. Esta, su mujer, con una temblanza admirable, besó a María, susurrándole que regresarían de inmediato. Poco después averiguaría que, en previsión de males mayores, la familia había optado por esconder al cebedeo en la casa de Santiago, al oeste de la aldea, muy próxima al taller del fallecido alfarero, y Jacobo, depositando en mí su confianza, anunció que retornaba al terrado, advirtiendo que, bajo ningún concepto, franqueáramos la puerta, las mujeres asintieron, arropando a su madre, y en un gesto de hospitalidad, no sé si tratando de compensarme por el involuntario descuido de sus hijos al dejarme a merced de los vecinos, María, secas las mejillas y controlado el temple, me rogó que tuviera a bien tomar posesión de su humilde casa, le sonreí, honrado por lo que aquella invitación significaba para mí y feliz por su pronta recuperación. Y de buen grado acepté el tazón de vino que la temblorosa y doliente Ruth tuvo a bien ofrecerme ciento veinte no sé por qué lo hice, pero, dejándome llevar por un íntimo y cristalino sentimiento, acaricié las largas y finas manos de la muchacha, expresándole con una firmeza impropia de este siempre vacilante pecador, no temas, yo os protegeré, hasta el regreso de tu hermano. Quizá me arrepentí un segundo después, quizá no, poco importa. Lo único que recuerdo con claridad es que, olvidando las normas, quien esto escribe hubiera dado su vida por salvaguardarlas de aquellas indefensas y atemorizadas mujeres, y la señora, al percibir la sinceridad de mis palabras, me invadió con la mirada, fue la misma que cruzáramos en la caravana de Murasu, y supe que había llegado el momento, y ella, quizá antes que yo, también lo supo. Y con sus almendrados ojos verdes fijos en mí ordenó a sus hijas que vigilaran la puerta de atrás. Jason, amigo manifestó nada más desaparecer Miriam y Ruth, eres un hombre extraño. En verdad que ninguno de nosotros acierta a entender tu singular hacer. Además, porque tengo la sensación de conocerte, porque me resultas tan familiar, la dejé hablar. Su voz gruesa, zancadilleada a ratos por cortos suspiros, lógicos coletazos del reciente llanto, fue abriendo la escotilla de mis sentimientos. Y así, Merced a su intuición, todo fue más fácil, yo sé que ningún comerciante se comporta como tú, sonrió picaramente, mostrando a la femenina llama que nos separaba aquel marfil alineado y envidiable, pero yo, con las neuronas en máxima alerta, continué hierático, gélido en mi exterior y ardiendo en lo más profundo, ningún pagano hace lo que tú, ningún gentil hubiera arriesgado su vida al pie de la cruz, Solo Juan, mi querido y a veces infantil Juan, supo tener lo que tiene un hombre. El lenguaje rudo de María no me escandalizó, aquella brava mujer, víctima de todo y de todos, en especial de sí misma, manifestaba lo que pensaba, y la admiré por ello, ¿crees que no supe del profundo amor de mi hijo por ti? Esta vez sí si repliqué, el maestro le corregía ama todo lo creado y lo increado, las finas cejas se arquearon levemente, acusando la cariñosa enmienda, ama, dices, eres tú de los que creen que no ha muerto si ha muerto añadí arriesgando el todo por el todo pero también es cierto que ha resucitado, para vosotros y para nosotros. La señora, a sus 49 años, conservaba unos reflejos mentales que para mí hubiera querido 121, no es hora ya, Jason, que destapes tu corazón, porque vosotros y nosotros, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Porque tengo la seguridad de conocerte de años atrás y suplicándole que aquella conversación fuera guardada en secreto procuré hacerme comprender el maestro, mi querida y admirada señora era la primera vez que la llamaba así, lo anunció una vez, entornó levemente los ojos, como tratando de recordar lo siento se rindió con una sombra de tristeza, en aquel tiempo apenas supe de las andanzas de mi hijo, yo vivía para otra idea, Jesús lo expresó con claridad proseguí, en el reino de mi padre hay otras moradas me miro sin comprender yo y millones de hombres y mujeres como yo pertenecemos a una de esas moradas, la realidad que tú observas y tocas no es la única, comprendo me interrumpió, y sus labios se entreabrieron, dejando escapar un miedo recién nacido, hace 36 años, en esta misma mesa de piedra, justo donde tú te sientas ahora, Alguien que no era de aquí me habló y anunció que el hijo de la promesa estaba por llegar, la comparación no era correcta, pero la acepté, y mis ojos le sonrieron, aprobando sus palabras pero, entonces, y aquel escondido miedo creció como una columna de humo, afilando sus ojeras, tú, Jasón, eres un ángel, me apresuré a negar, aunque no sé si fui muy convincente, si ángel significa mensajero, puede, el Gabriel al que tú has hecho mención si sí es un verdadero ángel, yo, querida Miriam, no soy digno ni de proyectar mi sombra sobre él, estoy aquí para dar testimonio de tu hijo, un testimonio que deberán conocer otros pueblos, gentes de un mundo, de una morada muy lejana, y el Padre, en su infinita bondad, me ha conferido algunos poderes, muy pocos, que tú, quizá, has intuido, y al igual que lo fue el Maestro, yo también debo ser respetuoso con vosotros, mi misión es intentar aproximarme a la verdad que rodeó a Jesús. Porque preguntó con una ingenuidad conmovedora, fruto de su lógica falta de perspectiva histórica, tengo que insistir en ello. Hoy, los creyentes han deformado la estampa de la señora. En aquellos momentos, ni ella ni ninguno de los seguidores del nazareno podían intuir siquiera las consecuencias de la encarnación del maestro. Tú lo has visto, mi hijo ha terminado como un delincuente. ¿A quién puede interesar su vida y sus palabras? Mañana solo será recordado por sus amigos. 122 guardé unos segundos de premeditado silencio. Saltaba a la vista que la señora, por mucho que se esforzase, no estaba en condiciones de asumir la grandiosidad y divina trascendencia del ser que había llevado en su vientre. Ni yo era quien para violar las limitadas fronteras de su inteligencia, si repliqué con una seguridad que la desconcertó, llevas razón en parte, será recordado por sus amigos, pero esos amigos se multiplicarán como las flores en primavera, aquel verde hierba de sus ojos, generalmente manso, se agitó como un trigal mecido por el viento, y el color se instala de nuevo en su bronceada tez, y emocionada pidió detalles, no es fácil que lo comprendas, pero yo soy la prueba de cuanto digo, yo vengo de un mundo remoto para ti, allí, las gentes también han recibido la noticia de un Jesús de Nazaret. Y muchos le han abierto sus corazones, otros, en cambio, le ignoran o le rechazan. Yo vengo a saber para luego transmitir. Y lo hago para todos, Miriam. Tu hijo lo sabía, oh wow, oh, Jason. Entonces, su muerte no será en vano. Sonreí de nuevo, no sé si complacido o conmovido, permíteme, su vida no será en vano. La muerte, la de todos, nunca es en vano. Y llega alzando entre mis dedos el cuenco de vino. añadi. observa este licor. Antes fue el fruto de la vida. Así como él profetizó, su cuerpo y existencia terrenales han sido triturados para obtener la esencia, su espíritu, su palabra, su mensaje, su amor, y la fragancia de ese vino ha llegado hasta mi lejano mundo, pero nuestra sed es tan grande, querida señora, que mis conciudadanos me han enviado para transportar el vino de su vida y poder degustarlo, por ello tú y los tuyos debéis ayudar a este comerciante en vinos, un llanto sereno chispeó a la luz de la lucerna, y María, agradecida, me aceptó desde la lejana proximidad de su noble alma, ahora asomada a unos ojos humedecidos por la felicidad, y Dios lo sabe, aquel abrazo invisible me compensó para siempre, ¿qué debo hacer?, mi querido comerciante en vinos bromeó apartando las lágrimas déjalo en las manos del padre, y guarda mi secreto, y la señora, impulsiva como siempre, se alzó y rodeando la mesa tomó mi cabeza entre sus manos, estampándome un sonoro y prolongado beso en la frente Dios te bendiga, Jasón, aunque no has contestado a mi última pregunta, porque tengo la certeza de conocerte de años atrás, aproximadamente las 13 horas, entre la sexta y la nona, 123. nuestra conversación, que de acuerdo con lo convenido empezaba a discurrir en torno a los supuestos secretos años de Jesús en Nazaret, fue interrumpida por un confuso y entrecortado ir y venir de pasos, parecían provenir de la azotea, María, alarmada, Tomó la lámpara de aceite y, decidida, se aproximó a la puerta de entrada, pegó el oído a la madera pero, al parecer, en el exterior seguía reinando el silencio, levantó los ojos hacia la techumbre y, al notar que el nervioso tableteo sobre la arcilla se había trasladado a la parte posterior de la casa, se precipitó al oscuro hueco en el que yo no había penetrado aún, recelosa, se detuvo en el umbral, volvió la cabeza y, al saber que me hallaba a su espalda, se aventuró tensa y de puntillas en las tinieblas. Procuré no distanciarme, entre otras razones para no perder la esquiva luz que nos abría camino. Aquella segunda pieza, negra como boca de lobo, fue una sorpresa. En sus tres metros de lado dormía empolvado y en desorden todo lo necesario para ejercer la profesión de carpintero. En el muro opuesto a la puerta sin hoja por la que acabábamos de cruzar descansaba un banco de unos 80 centímetros de altura, apuntalado por dos pies en nube invertida, y sobre el grueso madero escuadrado que daba forma a la superficie del mismo, un cepillo de doble asa y un tablón a medio labrar. La señora, sigilosamente, alcanzó la destartalada puerta situada en la pared que se alzaba enfrente de la fachada, y aproximó la mejilla izquierda a la sucia hoja. En dicho tabique, como en los restantes, colgaban decenas de herramientas, sujetas por listones de madera, sierras, cinceles, compases de bronce y de madera, cizallas, pinzas, clavos de 30 y 40 centímetros, punzones, hojas de hacha, cabezas de martillos, conos sin mango, gubias, cuchillas y varios taladros de arco, el suelo, alfombrado de serrín y de rizadas virutas, crujió reseco bajo las sandalias, era extraño, los mangos para azadas, los mayales para caballerías y para la trilla y algunos sencillos arados de poco peso todo a medio terminar y esparcido por los rincones sugerían un trabajo bruscamente interrumpido, pero... A juzgar por las telarañas que hilaban niebla en las esquinas, esa interrupción tenía que haber acontecido tiempo atrás. Por otra parte, aquel cerrado cuartucho, sin acceso directo a la calle, no encajaba en la fórmula tradicional judía. La mayoría de los talleres de carpintería se concentraban en un lugar o barrio concreto de la aldea o de la ciudad, formando un gremio artesanal Insisto, siempre abiertos al exterior, al cliente. Por último, si la sala contigua presentaba un aspecto pulcro y ordenado, ¿a qué obedecía aquel lamentable abandono? La señora, única responsable del supuesto pecado, tenía sus razones. El cuchicheo al otro lado del muro se hizo más cercano, y en un movimiento reflejo me asenté con fuerza sobre el blando pavimento. Listo para intervenir, de improviso, alguien empujó la puerta y poco faltó para que el impact 124 tú derribara a María, y la claridad nos cegó a ambos, y la silueta de un hombre atlético, de envergadura próxima a la de Jesús, con destellos de plata en sus largos y canosos cabellos se recortó majestuosa en la luz de la mañana, no quiero ocultarlo por un instante me sobresalté, estaba soñando, tenía ante mí al resucitado, y perplejo vi cómo la mujer se arrojaba hacia el desconocido, abrazándole, respiré aliviado, el supuesto resucitado no era otro que Santiago, detrás, con los semblantes igualmente graves, aparecieron Jacobo y las mujeres, la puerta del taller fue apuntalada y, con prisas, el hermano del rabí fue a sentarse en el filo de la plataforma de la estancia dormitorio, y toda la familia, a excepción del cebedeo, se sentó sobre las esteras, dispuesta a escucharle. El dudoso ánimo de Juan había hecho aconsejable que permaneciera recluido en la casa de Santiago y de esta, En el fondo, él había sido el detonante de la situación. Al reparar en el siempre equilibrado rostro del ahora hijo mayor de la señora y descubrir la macilenta palidez del miedo comprendí que las cosas habían empeorado. Yo había visto ya ese terror mal contenido, lo había vivido en el prolongado encierro de los íntimos en el cenáculo de Jerusalén, Santiago, enroscando su padecer en lo más profundo, procuró disimular, lo consiguió a medias, para su madre aquel distraído acariciarse la barba con la mano izquierda no era buen presagio, y sin rodeos abordó el problema, las cosas estaban como estaban y no convenía cerrar los ojos a la dura realidad tenían que abandonar la aldea. El intento de lapidación de esa mañana era un peso difícil de llevar. ¿Quién podía pronosticar que sucedería esa misma noche o al día siguiente? Debemos obrar con prudencia, continuó, dirigiéndose a María. Con nuestro hermano y maestro vivo, el respeto de estas gentes estaba garantizado. Ahora, con su muerte, nos hallamos a merced de los que le odiaron. Y muy atinadamente recordó a los silenciosos familiares la secreta reunión celebrada por Caifás y sus ratas en la noche del domingo. 9 de abril, José, el de Arimatea, miembro del Consejo del Sanedrín, al informarles de la mencionada y urgente asamblea fue muy claro, en vista de la constelación de noticias y rumores que empezaba a circular por la ciudad santa acerca de la tumba vacía y de las apariciones del resucitado, el sumo sacerdote, su suegro, los saduceos, escribas y demás fanáticos que habían propiciado la muerte de Jesús decidieron actuar sin contemplaciones, y adoptaron dos medidas, especialmente meditadas para el aplastamiento del desarrapado grupo de galileos que aún creía en el nazareno, por si alguno de los presentes las había olvidado, las recitó al pie de la letra, subrayando algunas de las frases, 125 primera, todo aquel que hable o comente, en público o privado, los asuntos del sepulcro o de la resurrección del maestro será expulsado de las sinagogas segunda, el que proclame que ha visto o hablado con el resucitado, será condenado, a muerte, las contenidas respiraciones le sirvieron para enterrar en los ánimos hasta la empuñadura las dos últimas palabras, a muerte, los incontenibles sollozos de Ruth desarmaron los nervios de Miriam, su hermana, y Airada recordó a Santiago y a los suyos que la segunda disposición de las ratas de Jerusalén no pudo prosperar y que, según el de Arimatea, no llegó a votarse, y acto seguido acusó a su hermano de cobarde. Este, impasible, comprendiendo la rabia y desolación de Miriam, no abrió la boca, limitándose a peinar la rubia barba con sus dedos. Pero esta, indignada ante las injustas acusaciones de su cuñada y la irritante pasividad de su marido, se puso en pie, acusando a Miriam de irresponsable y egoísta. Jacobo, a su vez, trató de calmar a las exasperadas mujeres. Pero, en el fuego cruzado de los gritos e improperios que habían empezado a lanzarse Miriam y esta, solo obtuvo un violento empujón por parte de su airada esposa, y el llanto de Ruth, duplicado ante la confusa y lamentable trifulca familiar, vino a desatar el bravo carácter de la señora. Era la primera vez, si no recuerdo mal, que la veía alzar la voz. Se plantó entre Miriam y su hija política y con los brazos en jarras ordenó silencio. Jacobo, entristecido, se retiró junto a Santiago, y esta, perfecta conocedora del firme temperamento de su suegra, guardó silencio, acudiendo en auxilio de Ruth, pero Miriam, primaria como su madre, se cebó en la señora, gritando por encima de los gritos de esta. fue una escena triste y comprensible, la hija mayor, fuera de sí, recordó a María que aquel era su hogar y que ningún malnacido le arrancaría de él, la señora, por enésima vez, la mandó callar, pero el furor y la desesperación de la hija se hallaban fuera de control, así que, agotada la paciencia y entiendo que como un mal necesario, María, de pronto, le propinó una sonora bofetada. Santo remedio. Miriam acusó el golpe y el incipiente histerismo se esfumó, dando paso a las lágrimas. Y en segundos, sin rencores ni reproches, madre e hija se abrazaron, en una emotiva y mutua petición de perdón. Santiago, conmovido como los demás, se lanzó hacia ellas, uniéndose en silencio al abrazo. Y Ruth y esta arreciando en sus gimoteos ahora traicionados por esporádicas risas se precipitaron igualmente sobre el trío, formando la más hermosa piña humana que me fue dado contemplar hasta esos momentos en nuestra aventura, con un nudo en la garganta desvié la mirada hacia Jacobo, una solitaria lágrima se deslizaba hacia la céltica 126 barba, al verse descubierto bajo la cabeza, pero no se movió del borde de la plataforma y quien esto escribe, contagiado por el torbellino de besos, caricias y dulces y tranquilizadoras palabras de los cinco, no pudo evitar que sus ojos parpadearan con frenesí. En una pelea abrazo partido con unas lágrimas casi desconocidas para este solitario entre los solitarios y apretando las mandíbulas fui a descargar la tensión en la vara de Moisés con tan mala fortuna que, al crispar los dedos sobre el callado, pulse involuntariamente el dispositivo del láser de alta energía. Que se proyectó a dos cuartas de las sandalias de Jacobo, y un humillo enano y blanquecino me dio la pista del impacto, maldiciendo mi torpeza salte hacia el abstraído esposo de Miriam, pisando y ocultando el pequeño círculo de un milímetro escaso de diámetro que había aparecido en la estera, Jacobo, al encontrarse tan inexplicable y violentamente encarado al larguirucho griego, volvió en sí, mirándome atónito, buscó una razón, la estúpida mueca que leyó en mi rostro le confundió del todo. Creo que reaccioné, sonriendo, y la necedad, esta vez, se propagó a mis ojos y lengua, aleluya grité, soltando lo primero que acudió a mi cerebro, la expresión de júbilo un tanto fuera de lugar enarcó las cejas del cada vez más perplejo judío, y cuando, supongo, se disponía a responderme, un hilo de humo y un parejo y desabrido tufo a espadaña quemada afloraron traidores bajo el calzado, Jacobo, sin dejar de mirarme, Olfateo confuso, creí desmayarme, la potencia del láser de gas capaz de taladrar una plancha de acero de 13 milímetros en 4 segundos había destrozado aquella zona de la alfombra, lívido retrocedí, ¿qué podía hacer?, y el bueno de Jacobo, al descubrir a sus pies el humillo y el negro cerco, se apretó contra el muro de obra, y alzando los ojos, buscó el origen del fuego en las oscuras vigas de la techumbre. Al no hallarlo giró la cabeza a uno y otro lado con idéntico éxito, y entreabriendo los labios fue a posar sus desorbitados ojos en los míos, aullando, fuego, allí concluyó el abrazo familiar, María y el resto se precipitaron sobre la porción de estera que este inútil, en un nuevo y desesperado intento, trataba de sofocar, y el cielo quiso que, al fin, el chamuscado cediese, no así la peste. Santiago y las mujeres, inclinados alrededor de la quemadura, no terminaban de entender lo sucedido, pero María, tras un minucioso examen del orificio, me buscó con la mirada, palidecí, y del susto y la perplejidad, mi cómplice varió a una radiante paz, no preguntó el por qué, y guiñándome un ojo sonrió feliz segura de que mi poder y presencia eran la mejor de las protecciones para ella y los suyos, tampoco repliqué ni me aventuré en excusa o comentario algunos, era mejor así, y batiendo palmas re 127 clamó la atención general, y retomando el hilo de la exposición iniciada por su hijo se expresó en los siguientes términos, os diré algo, me eché a temblar, es que había olvidado nuestro secreto, es posible que nos hayamos precipitado, Jesús se esforzó en enseñarnos algo que, Ahora, llevados por el miedo y la rabia, hemos estado a punto de olvidar, dejemos que se cumpla la voluntad del Padre de los cielos y griega tomando el brazo de Santiago, añadió condescendiente, es cierto que debemos permanecer alerta, pero, sobre todo, confiemos, el espíritu de mi hijo, vuestro hermano, está con nosotros, él y sus ángeles y la serena mirada de la mujer se fundió con la mía nos acompañan y protegen, todos, al unísono, Aprobaron sus justas palabras, y de mutuo acuerdo, con el beneplácito del hermano del maestro, trazaron un sencillo plan, esperarían, y lo harían en silencio, sin nuevas manifestaciones, ni públicas ni privadas, acerca de la resurrección o de las visiones. Viejos conocedores de la voluble idiosincrasia de la aldea, confiaban en que a no tardar, las aguas volvieran a su cauce y cada cual pudiera reanudar su vida y su trabajo. Unos y otros, a excepción de Santiago, trataron de convencerse mutuamente de la bondad y buena ley de sus vecinos. Solo tenían que ceder y mostrarse prudentes. En modo alguno debían incumplir las medidas adoptadas por el sumo sacerdote y sus secuaces. Esta postura era lógica y comprensible, en aquellos momentos. Entre otras razones, porque ignoraban lo que iba a suceder pocas horas después y, en especial, en la mañana del sábado, 29, exceptuando la aparición a Santiago, en Betania, en la que el resucitado le comunicó algo muy específico y que el hermano no deseaba desvelar, en las restantes visiones conocidas, Jesús se había limitado a desear la paz, constatar su nuevo y prodigioso estado e impartir una serie de consejos, más o menos abstractos y difusos. A decir verdad, casi nadie en el grupo sabía a qué atenerse. Solo el fogoso Pedro había hecho un fallido intento de lanzarse a los caminos a proclamar la buena nueva de la resurrección, ¿quién de los allí reunidos podía sospechar que un plazo de 23 días, durante la tradicional fiesta de Pentecostés, el maestro volvería a hablarles y que, a partir de entonces, nada sería igual, pero la información, por el momento, era de mi exclusiva propiedad para María y su gente tales acontecimientos no existían, Solo contaba el presente, para muchos creyentes de hoy semejante actitud de la mal llamada Sagrada Familia resulta poco creíble o irreverente, en ese caso olvidan que aquellos hombres y mujeres eran, sobre todo, humanos y sujetos a las presiones de una vida que seguía, a pesar de todo, la historia no siempre disfruta de la ventaja que proporciona el tiempo, lo malo es cuando esa historia no contempla y contabiliza todo el 128 tiempo, y aquellos días de finales de abril del año 30 tampoco aparecen en la mediocre historia de los evangelios, y volviendo a ese mediodía, recuerdo que, mientras la señora y sus hijos dibujaban ilusionados sus planes de paz, el silencioso Santiago, inexplicablemente, se negó a participar en la última fase de las conversaciones, fue a retirarse al filo de la plataforma y allí permaneció, cabizbajo y atento a los bien intencionados pero utópicos deseos de su familia, no sé razonarlo pero algo, la intuición quizá me gritó que el hermano sabía lo que estaba a punto de acontecer, ¿le había avanzado Jesús la inminente suerte de su madre?, ¿era este el contenido de la misteriosa revelación recibida en la aparición de Betania?, aquel era otro asunto que escocía mi curiosidad tenía que ingeniármelas para sonsacarle, y poco antes de las 3 de la tarde, hora nona, perfilado el plan a seguir en las jornadas inmediatas, Santiago y su esposa abandonaron la casa por la puerta principal, Ismael y el anciano habían desaparecido, el lugar, desierto, continuaba anormalmente privado de las gentes que, se suponía, debían frecuentarlo, desenvainó la espada y, tras escrutar ambos extremos de la rampa, Pasó su brazo derecho sobre los hombros de esta, tomando la dirección del barrio alto. Su misión era controlar a Juan de Cebedeo y hacerle partícipe de las resoluciones adoptadas en el consejo familiar. Satisfecho el encargo se reincorporarían al hogar de María, a ser posible con el discípulo. Pero las cosas no iban a discurrir tan sencillamente. Jacobo, cumpliendo las severas órdenes de su cuñado, regresó al terrado. Al menor signo de amenaza, la totalidad de la familia debería huir por el flanco posterior de la casa y, si fuera viable, refugiarse en la de Santiago, y María y sus hijas, inquietas al principio, fueron recobrando una cierta calma cuando, al tomar asiento junto a ellas y colocar la vara sobre mi regazo, les sonreí complacido, animando a la señora a que prosiguiera con nuestro interrumpido relato sobre los años jóvenes de su hijo, Ruth y Miriam, que ya habían presenciado algunas de mis largas tertulias en la hacienda de Marta, acogieron aquel repaso a la lejana historia de su hermano como un bendito y relajante bálsamo, que les haría olvidar, aunque solo fuera temporalmente, las recientes amarguras, y cuando la señora, tras acomodarse a mi izquierda, se disponía a hablar, la curiosa e imprevisible Ruth descansó sus manos sobre la roca circular que servía de mesa, preguntando a bocajarro, Y. Tú, Jasón. Porque nunca llevas espada 129 que descolocado. La sutil observación raro era el comerciante o hombre de negocios que no portaba algún tipo de arma demandaba una respuesta no menos estudiada. María y yo nos miramos. Y fue ella quien salió al paso, hija, este hombre, dudó un segundo. Me observó de soslayo y feliz con su secreto prosiguió también va armado. La Benjamín, incrédula, inclinó el cuerpo, examinando con descaro mi cinturón y el callado, y negando con la cabeza rectificó a su madre, Solo veo un bastón, la señora sonrió benévola las armas de Jasón, querida, son las más poderosas, eficaces y seguras, Ruth abrió al máximo el verde de su mirada, su madre jamás mentía, y quien esto escribe, desconcertado ante la magnífica definición de la naturaleza de los sistemas defensivos de la vara de Moisés, aguardó el final de la frase con idéntica expectación, porque no matan, hieren o lastiman, solo proporcionan confianza, ni Ruth ni yo la entendimos del todo, Jasón, mi pequeña ardilla, como tu hermano, lleva al cinto el arma de la confianza en el padre, a punto estuve de negar, ojalá este pobre explorador disfrutara de semejante arma, entonces refrendó la muchacha, a quien todos en Nazaret conocían como la pequeña ardilla, tú también eres un hombre de paz, en eso sí estaba de acuerdo, y haciendo mía una frase de Byron en el don Juan plasmé mi idea de las guerras y de la violencia, la sangre, hija mía, Sirve solamente para lavar las manos de la ambición, y aprovechando la coincidencia, partiendo del ejemplo de los íntimos del maestro casi todos armados, pregunté a la señora si Jesús, alguna vez, había empuñado un arma, hoy, o en cualquier momento de la historia de los últimos dos mil años, la pregunta sería causa de escándalo, María, en cambio... Acostumbrada a los gladius incluso en las fajas de sus hijos, no replicó con repugnancia o pasmo Hubo un tiempo rememoró con tristeza en que si le fue ofrecida la espada, y yo, Necia, le animé a empuñarla Algo sabía de ese interesante pasaje de la juventud de Jesús pero, en beneficio del orden cronológico, y del mío propio di por zanjado el asunto, suplicando a mi informante que abriera las puertas de la memoria y nos trasladásemos a una de las fechas claves en la vida del Hijo del Hombre, el 25 de septiembre del año 8, un mes y cuatro días después de su 14 cumpleaños, 130 como fue escrito en este diario, a partir de aquel martes, la nave de la joven y prometedora vida de Jesús se vio azotada por nuevos y racheados vientos, sepultado su padre, con 14 años recién estrenados, no tuvo opción. Todos los proyectos los suyos, los de su madre y los de la esperanzada aldea fueron inhumados con el cadáver de José, y la providencia, siempre sabia, le forzó a barloventar contra sí mismo. Sus cada día más lúcidas ideas para revelar a los hombres la maravillosa realidad de un padre celestial terminaron arrinconadas que no muertas en lo más íntimo de su ser, y Jesús se vio al frente de una familia numerosa a la que había que alimentar, educar y sacar adelante. Cambiando impresiones con María y los suyos sobre este trascendental giro fui cayendo en la cuenta de algo que me emocionó y que, al ser ignorado por los evangelistas, no ha podido ser apreciado en dos mil años. La mayoría de los creyentes y no creyentes supone o imagina a un Jesús perfectamente arrepado en su infancia y juventud por unos padres que, a su manera, dulcificaron la existencia del Hijo del Hombre, y llegada su hora, siguen reflexionando los hombres y mujeres que no le conocieron se despidió de Nazaret, lanzándose a la predicación que, peor que bien, ha sido transmitida, craso error, Jesús de Nazaret apenas si tuvo adolescencia, si uno de los cometidos de su encarnación fue experimentar por sí mismo la vida de sus criaturas, afemía que, a partir del referido 25 de septiembre, lo alcanzó con creces. Esa misteriosa providencia torció incluso los sueños de un dios, que no sabía que lo era, en beneficio del enriquecimiento moral de un hombre y como millones de humanos tuvo que doblegarse a la disciplina de la miseria, de la soledad y del miedo. Bien puede hablarse de un Jesús anterior a la muerte de su padre y de otro, forzosamente distinto, que amanecería sobre los restos de José. Y como sucede con los valientes, repuesto de la sorpresa, lejos de humillarse, asumió su nuevo papel, Tomando riendas del entristecido y desolado hogar, y en la aldea nadie acarició la posibilidad de verle convertido en rabino de Jerusalén, estaba escrito, Jesús no sería discípulo de nadie el golpe fue tan inesperado prosiguió la señora con la serenidad que destila el tiempo que necesitamos meses para despabilar los cuerpos, José se había ido sin hablarnos, sin darnos su bendición, las heridas, mortales, le arrebataron la vida antes de que yo entrara en Séforis, y a pesar del consuelo de las gentes de esta aldea, la casa ya no fue la misma, al preguntar el lugar donde reposaban los restos de su marido respondió con un impreciso y mecánico movimiento de cabeza, deduje que se refería a la colina, en mi agenda figuraba también una gira de inspección por las faldas y cumbre del Nevi, y me propuse localizar la tumba 131, comprendes, amigo Jason? porque mi familia sigue confiando en los vecinos de Nazaret, no supe muy bien a qué se refería, en tan dramáticos momentos, muchos de ellos nos abrieron las puertas de lo poco que tenían, regalándonos consuelo y amistad, eso no se olvida pero presioné señalando hacia la calle, esta mañana, aún reconociendo que me asistía la razón la noble María insistió, esos, unos pocos, se alegraron entonces de la muerte de José y ahora con la de Jesús. Y dirigiéndose a sus hijas añadió Rotunda, conocemos sus nombres y el porqué de su mezquino comportamiento, pero no todos son así, Miriam y Ruth asintieron, y quien esto escribe se quedó con las ganas de interrogarles acerca de ambos asuntos, la identidad de los agresores y las razones de su cólera mas, no deseando interrumpir el hilo principal de la narración, elegí esperar e ir comprobándolo por mí mismo los lazos entre el pueblo y nuestra familia se anudaron de tal forma que, durante aquel invierno, rara era la noche que la casa no se veía invadida por gentes que acudían a hacernos compañía, a escuchar a Jesús en sus habituales lecturas de las Escrituras o, sencillamente, a disfrutar de su música. En efecto, en aquellos difíciles días, el joven Jesús combatió su natural amargura, refugiándose en los suyos y en su arpa. Yo tenía conocimiento de la existencia de este pequeño instrumento musical probablemente un quinor, a raíz de mis conversaciones en Betania. Y a decir verdad, no sé explicar por qué, desde el primer momento me sentí traído hacia él, tenía que averiguar dónde se hallaba, que había sido del entrañable compañero del maestro. Esta obsesiva búsqueda del arpa me conduciría, a no tardar, a una de las situaciones más penosas en las que me vi envuelto en toda la aventura palestina. Pero vayamos por partes. Al escuchar la palabra música, interrumpí a mi confidente, interesándome por el paradero del viejo instrumento. María, compartiendo mi curiosidad se encogió de hombros ni ella ni sus hijas lo habían vuelto a ver cuando la falta de recursos económicos les ha corrado el propio Jesús se desprendió del quinor vendiéndolo por la mísera cantidad de un par de denarios de plata de eso querido y curioso amigo sentenció la señora dando por perdido el asunto hace ya muchos años la fugaz alusión al dinero me dio pie a preguntar sobre otro capítulo aunque prosaico no menos importante en qué situación les había dejado José Buena Jasón, mi marido había ahorrado una sustanciosa cantidad y de eso fuimos viviendo. Mi hijo se destapó como un prudente administrador, 132 era generoso, pero ahorrativo. Además, tal y como establece la ley, imaginamos que el gobernador de Séforis fijaría una importante suma en concepto de indemnización. La señora esbozó una irónica sonrisa. ¿Tal indemnización, reclamada algún tiempo después por Jesús al tetrarca de Galilea, el tristemente célebre Herodes Antipas, el viejo zorro? no llegó jamás, este nuevo golpe precipitaría otros acontecimientos, al no contar con esos dineros, que nos correspondían en justicia, todo se desmoronó, antes de un año, los fondos acumulados por mi esposo se agotaron, y no tuvimos otra opción que sacar a la venta una de las casas propiedad de José y del padre de Jacobo, ello nos permitió un respiro, pero nuestro destino estaba escrito con la tinta de la pobreza, certeras palabras las de María, si la existencia de Jesús y la de los suyos podía calificarse, hasta esas fechas, de acomodada, al entrar en su quince cumpleaños se hundiría en el pozo de la miseria, los creyentes que visten a Jesús de Nazaret de pobreza no saben hasta qué punto aciertan, el maestro, así, experimentó también el gélido aliento de la estrechez y, quizá, algo peor, la impotencia ante la estrechez de los que dependían de él, he pasado mucho tiempo meditando sobre esos angustiosos meses del hijo del hombre, necios evangelistas. ¿Puede haber una estampa más próxima, humana y aleccionadora en la vida del joven Jesús? ¿Es que esa etapa de su existencia terrenal no merecía unas líneas? ¿Cuál fue el panorama en el que tuvo que moverse el Galileo en los arranques de aquel año 9? Solo de imaginarlo me estremezco, una madre abatida y embarazada, siete hermanos que alimentar y, por todo bagaje, catorce años. En la noche del 17 de abril llegaría al mundo la hija póstuma de José, la pequeña ardilla, al rememorar el acontecimiento. María se fundió con Ruth en una cálida melancolía, durante algunos segundos habló el silencio, y creí descifrarlo, aquella temerosa criatura, que no conoció a su padre, tuvo la fortuna y la desgracia de aparecer en el hogar de Nazaret en mitad del más encrespado oleaje, desgracia, por lo ya mencionado, fortuna porque, en ausencia de José, encontraría en su hermano el más dulce, paciente y amoroso de los padres, al interrogar a la pelirroja sobre sus recuerdos, las manos de madre e hija fueron a encontrarse en el centro de la mesa de piedra, y se entrelazaron mudas y elocuentes, pero Ruth, haciendo caso omiso de mis requerimientos, se negó a contestar, lo comprendí, era su tesoro, y María, haciéndome un guiño, me pidió paciencia. La certera intuición de la madre no se 133 equivocó, y aliliando mi fallido intento desvió la conversación hacia un tema que provocaría la hilaridad de las hijas fue el juguete de la casa, Jasón, Dios, bendito sea su nombre, quiso suavizar nuestra tristeza y envió a Ruth, fue un terremoto, todo lo removía y mordisqueaba su rincón favorito era el taller de Jesús, cada vez que me daba la vuelta escapaba gateando y se pon la perdida con el serrín, al referir las diabluras de la pequeña ardilla giró la cabeza hacia el descuidado cuartucho situado a mi espalda, empecé a comprender entonces la interrumpí con la voz pellizcada por la emoción, ese sucio lugar, la señora encajó mal el apunte, sucio, a destiempo, como siempre, quise rectificar, pero María, dolida en su orgullo de dueña, no me lo permitió, te diré algo que tampoco sabes, Jasón, el tono, recio e inmisericorde, me hizo presagiar una secreta revelación, cuando mi hijo abandonó definitivamente Nazaret, su taller de carpintería, ese que has visto, quedó tal cual, por expreso deseo de María, la de las palomas, y así seguirá, tú no puedes saber con qué coraje, con qué tenacidad, con qué sudor trabajó Jesús en ese sucio cuartucho, enrojecí de vergüenza, para sacar adelante a sus hermanos, mientras los otros jóvenes de la aldea disfrutaban de su tiempo libre, él se quedaba ciego sobre el banco, benditas telarañas, no quiero olvidar el pasado, Jasón, despegué los labios, buscando disculparme, no me fue concedido, y la señora, abierta la caja de su temperamento, se vació, y yo, en el fondo, agradecí la involuntaria indiscreción, con 15 años en puertas madrugaba como yo, y se encerraba en el sucio taller, su mordacidad era de temer hasta más allá del ocaso, al principio entraba y le reprendía, tuve que rendirme, desde entonces, cada vez que le importunaba, era para ofrecerle un cuento de leche o animarle con un beso, y tanto esfuerzo, para qué, sabes cuál fue su salario hasta que cumplió los 16 años, a veces no llegaba a 24 ases al día, hice cálculos mentales, Teniendo en cuenta que una libra de carne oscilaba alrededor de los dos ases y que el número de bocas a satisfacer era de diez, el margen no era muy tranquilizador, que angustia, Jasón, antes de que finalizase el año tuvimos que recurrir a la dolorosa venta de las palomas que cuidaba Santiago, mis queridas palomas, pero Jesús era emprendedor, y en mitad de nuestra miseria, en Co. 134 nuestra de mi voluntad, se empeñó en adquirir una vaca era audaz y obstinado como su padre, y griega como su madre terció Miriam con excelente tino, María sonrió, encajando la justa ocurrencia de su hija mayor nunca supe cómo se las arregló para ir pagándola, el caso es que, al poco, tuve que reconocer su acierto, y Miriam, cada mañana, con frío, calor, agua o hielo, se encargaba de la venta de la leche, aún así, las cosas no mejoraron, el pago de los impuestos, al año siguiente, nos hundió definitivamente, medio ciclo para la escuela sinagoga, otro medio para el templo, en fin, el desastre, y para colmo, esa víbora, mi perplejidad no pasó desapercibida para la señora has escuchado bien, víbora, al pan, pan, ese saduceo hipócrita que ha rasgado sus vestiduras, en tiempos maestro de Jesús, amenazó con embargarnos si no pagábamos las tasas, y rencoroso, con el único afán de herir a mi hijo, mencionó el arpa, el rompecabezas, con las palabras Odio e Ismael, empezaba a encajar lentamente, ¿sabes cómo replicó Jesús a los desmanes de esa serpiente? Como podía saberlo, el día de su quince cumpleaños se presentó en la sinagoga e hizo donación de su querido ejemplar de la traducción griega de las escrituras. Cuando, indignada, le pregunté por qué lo había hecho, respondió guiñándome un ojo, Madre, ceder a tiempo es vencer, y aunque las necesidades del hogar se vieron drásticamente recortadas durante meses, el esfuerzo colectivo, las ventas de leche de Miriam, los esporádicos trabajos de Santiago en el almacén de aprovisionamiento de caravanas, ahora propiedad de un hermano de José, la ropa hilada y confeccionada por María y el jornal del joven carpintero terminó por dar sus frutos, y la familia, mal que bien, Inició una lenta recuperación, por mediación de sus familiares Jesús consiguió que le cediesen una parcela de tierra en la falda norte del Nevi, e ilusionado la dividió en pequeños huertos, encomendando su cuidado al resto de los hermanos, y el convenio de aparcería les proporcionó, si no dinero, al menos un complemento a la dieta diaria la fantasía juvenil de mi hijo aclaró la señora. Dormida en parte por las estrecheces, volvió a brillar fugazmente, al ver trabajar a sus hermanos entre legumbres y hortalizas me confesó que le gustaría disponer algún día de una granja propia, ya ves, el destino le reservaba otros planes, a ah, Jesús, consuelo de los idealistas decepcionados, y quizá lo hubiera logrado, jason, Jesús agricultor 135 María afirmó con la cabeza, y me proporcionó una nueva prueba del enigmático y encadenado hilar de la providencia, Adivina quién lanzó por tierra las fundadas ilusiones de mi hijo, no era fácil, pensé en el Saduceo, o fue la propia María, el zorro, ese malnacido, quien pregunté sin reflejos Herodes Antipas, y la mujer, que no atrancaba cuando le sobraba la razón, me relató el interesante y decisivo encuentro entre el hijo de Herodes el Grande, a la sazón dueño y señor de aquellas tierras, y el joven muchacho de Nazaret. Al parecer, a la muerte del contratista de obras, el tesorero del Consejo de Séforis Capital de la Baja Galilea adeudaba a José una serie de salarios. Estos dineros, unidos a la indemnización por fallecimiento en accidente laboral, hubieran permitido a la familia la compra de la referida granja. Pero el funcionario en cuestión ofreció una cantidad ridícula que, por supuesto, rechazaron, y los hermanos de José apelaron al mismísimo tetrarca. Cuando, al fin, Herodes recibió a Jesús y a sus familiares en el palacio de Seforis, la sentencia arruinó los sueños del carpintero. Que venga el muerto rió el corrupto Antipas y que reclame y el primogénito regresó a la aldea con la ansiedad que contagia la injusticia. A partir de entonces retiró su confianza en Herodes, y la providencia, como digo, le obligó a soñar en otra dirección a los pocos días añadió con orgullo, Jesús había olvidado a Antipas, y despacio, midiendo cada lepta. Consiguió lo que yo no hubiera logrado en años. Sus labores de carpintero gustaban, en especial los yugos, y los campesinos y caravanas se los disputaban. De esta forma, al cumplir los 17 años, había reunido tres vacas, cuatro carneros, un burro, un buen puñado de gallinas y un perro, un perro. La noticia, tan inesperada como insólita, nos condujo a un terreno que no agradó a Ruth, le gustaban los animales desde siempre avanzó María. Y tras recordarme la pasión del Jesús niño por una de las ocas de la granja de su hermano, animó a la pequeña ardilla a que me hablara de Zal al oír este nombre, la muchacha, sobresaltada, bajó los ojos, rompiendo a llorar. Quedé en suspenso, ¿quién era Zal?, y antes de que la señora acertara a consolarla se retiró de la mesa, refugiándose en el oscuro taller. Miriam intentó levantarse para acudir en su ayuda, pero María, conociendo la extrema sensibilidad de Ruth, le recomendó que la dejara a solas. Zal aclaró Miriam fue uno de los mejores amigos de Ruth, y de Jesús 136 me interesé vivamente por este nuevo personaje, y al requerir mayor información, la señora, intuitiva, se apresuró a descabalgarme de lo que, sin duda, llevaba camino de convertirse en una lamentable equivocación Jason, no te precipites, Zal no era un ser humano, aunque, en ocasiones, demostró mayor nobleza, lealtad e inteligencia que muchos que se dicen hombres, Jesús no te habló de él lo recordaría, Zal fue un hermoso perro, inseparable compañero de mi hijo en sus últimos años, parpadeé atónito, ni remotamente hubiera imaginado al maestro, acompañado por un perro, es más, por lo que llevaba visto y por la información acumulada en nuestro banco de datos, el perro, en general, no era bien visto por la sociedad judía, se los consideraba carroñeros, despreciables y peligrosos, y aunque la mayor parte de las veces no se trataba del canis familiaris, sino de chacales, lobos, perros asilvestrados o un cruce de unos con otros, la verdad es que, según la ley, solo los cachorros eran admitidos en las casas de los hebreos. Una norma, claro está, que respetaban los muy ortodoxos. El pueblo, en especial los que vivían en el campo, sabía aprovechar las muchas cualidades de estos animales. Una vez más, aquel jovencito punto había predicado con el ejemplo, colocándose del lado de la naturaleza, pero el instinto me llevó a cortar en seco la historia de Zal Ahora me alegro, este personaje, ignorado por los textos sagrados, llegó a conmovernos, de haber entrado en detalles en aquellos momentos, de seguro que hubiera destinado menos tiempo al fundamento de la misión en Nazaret, y antes de avanzar en ese crucial año 9 les expuse un par de cuestiones que no aparecían claras en mi ansioso corazón, en primer término, si las arcas domésticas se hallaban tan exhaustas como aseguraba la señora, ¿cómo entender que la familia pudiera adquirir tres vacas, cuatro carneros y un asno? María, que disfrutaba con la sinceridad, aceptó de buen grado mi objeción quizá me he explicado mal. En un primer momento no fueron comprados, sino alquilados. El burro, a razón de tres denarios plata por mes. Las vacas, algo menos. La segunda duda, menos embarazosa, fue resuelta con idéntica sencillez no, Jasón, mi hijo no perdió su interés por las novedades que siempre portan los viajeros y las caravanas. Pero, ¿cómo comprenderás? Su trabajo en el taller no le permitía acudir al almacén de aprovisionamiento o a la posada, y se las ingenió para aprovechar los continuos viajes de Santiago a ambos lugares y las numerosas visitas de sus clientes, informándose así de cuanto acontecía en el exterior 137. ¿No hubiera sido más cómodo y rentable montar la carpintería en el barrio de los artesanos? La señora parecía estar esperando la pregunta. La familia de José se lo insinuó en diferentes ocasiones. Siempre se negó. De esta forma, decía... Podía velar en todo momento por la seguridad de sus hermanos y por mis propias necesidades, era curioso, ¿quién hubiera sospechado que el sencillo carpintero se sintiera tan intensamente magnetizado por las noticias y acontecimientos del mundo? El hijo del hombre fue, es y seguirá siendo una inagotable y fascinante fuente de sorpresas para quien esto escribe, y puesto que menciono el título de hijo del hombre, bueno será que no olvide que, justamente en aquel año, se produciría el descubrimiento de tan acertada denominación. Más de una vez me lo había preguntado, de dónde arrancaba, cómo y por qué surgió la designación de hijo del hombre o de los hombres fue otro acierto personal del maestro, se debió quizá a una luminosa revelación de alguno de sus discípulos, Santiago, en Betania, se encargó de sacarme de dudas, y ahora, Miriam y su madre lo ratificaron, fue en el transcurso de dicho año nueve cuando, en una de sus periódicas visitas a la biblioteca de la sinagoga, tropezó con un texto que le impresionó vivamente, pero, con el fin de aproximarnos al máximo al íntimo valor de semejante hallazgo, conviene dedicar primero unas reflexiones al complejo entramado que bullía en aquel entonces en la mente humana del adolescente de Nazaret. Por un lado no podemos olvidarlo, su madre se había encargado de recordarle que era el hijo de la promesa, en otras palabras, el futuro Mesías o libertador de Israel. Al mismo tiempo, aunque muy gradualmente, la inteligencia del muchacho iba despertando o tomando conciencia de otra realidad, que nada tenía que ver con las muy humanas pretensiones de María. Para colmo, Jesús creció en una Palestina conmocionada como nunca por la creencia de una inminente llegada del Mesías. Sin embargo, casi de forma natural, el joven carpintero había ido forjando un plan que no guardaba parentesco con los sueños nacionalistas y patrióticos de la señora, ni tampoco con el común denominador de las creencias populares. Durante varios años, fruto de este ambiente, Jesús, confuso, dudó. Su hermano Santiago y el propio Jacobo, que vivieron de cerca la brumosa controversia en el corazón del joven, fueron los encargados de mostrarme las claves. María, en honor a la verdad, no estaba muy al tanto. Sus enfrentamientos dialécticos con su hijo terminarían por sellar los labios de Jesús. El futuro rabí de Galilea estudió a fondo las Escrituras y cuántas profecías guardaban relación con el Mesías. Concluida la investigación el muchacho estaba prácticamente convencido de que aquel no era su destino, la llamada interior que le alimentaba y 138 sostenía no hablaba de conducir ejércitos o rescatar el trono del rey David, él era un libertador, sí, pero de otra naturaleza, estaba llamado a educar, pero lejos del silbido de las flechas, él, quizá, era el antimesías, las cosas, no obstante, no resultaron tan sencillas como hoy, privados de estas sutiles informaciones, imaginamos, este proceso, Insisto, no fue espontáneo, llevó su tiempo, y, sobre todo, no debe ser confundido con otro paso, infinitamente más grandioso, la adquisición por parte del Jesús hombre de la plena conciencia de su divinidad, esto tendría lugar años después no podemos ni debemos engañarnos, la influencia de su madre en el capítulo mesiánico fue importante, apagando durante un tiempo los flashes interiores del adolescente, él lo repitió muchas veces, debo ocuparme de los asuntos de mi padre, sin embargo, la señora que guardaba en su alma la promesa de Gabriel confundió los términos y a su hijo, ni Santiago ni Jacobo se atrevieron a confesarlo pero estoy seguro que, durante los primeros años, Jesús, movido por el entusiasmo de María, pudo llegar a creer que, en efecto, era el ungido, los argumentos de la señora, en base a lo que le había sido revelado junto a aquella mesa de piedra y a las minuciosas precisiones que hacían las escrituras acerca del Mesías, se hallaban cargados de razón, el libertador rezaban esos textos proféticos nacería de la estirpe de David, ella lo era, Isaías lo dice en su capítulo x al hablar del futuro rey, otros anunciaban que sería hijo de José, Jesús lo era, y será llamado Emmanuel o Yahvé Yeshua o Dios con nosotros, según Isaías o Jeremías, respectivamente, ese era Jesús, ante tanta coincidencia, que podía pensar Miriam, la de las palomas, y el corazón de aquella brava y patriótica Galilea se identificó plenamente con uno de los salmos apócrifos de Salomón, el XVI, en el que se retrata al Mesías, ese rey, hijo de David, suscitado por Dios para purificar de paganos a Jerusalén, puro de todo pecado, rico de toda sabiduría, Depositario de la omnipotencia, quebraría el orgullo de los pecadores como cacharros de alfarería, en tanto que reunirla al pueblo santo y lo conducirla con justicia, paz e igualdad, recuerdo que aquella tarde, al sincerarme con la señora sobre estos delicados capítulos de la juventud de Jesús, bajó los ojos dolida consigo misma declarando su torpeza, comillas ahora comprendo susurró estremecida por el peso de una culpa que soportaría hasta la muerte el porqué de sus solitarios paseos por el monte y su negativa a dialogar conmigo sobre estas cuestiones, suspiró, lamentándose, mi y aires de grandeza, imagínate, Jasón, yo, la madre del libertador, le forzaron a un mutismo casi total, durante mucho 139 tiempo no conseguí arrancarle una sola opinión sobre el mundo, sobre mi pueblo o sobre la cantada venida del Mesías, me miraba en silencio, con cierta tristeza en sus ojos, y se perdía en ese sucio taller, yo sabía de sus inquietudes, de sus blasfemos deseos de hablar cara a cara con su padre y supongo que, para no hacerme daño, eligió lo más difícil. Cargar el solo con su pesada lucha interior, en la aldea, esta poco habitual forma de ser de Jesús no pasó desapercibida, y muchos de sus amigos y conocidos le acusaron de trivial pero me atreví a hurgar, no había nadie a quien pudiera confiar sus pensamientos y tribulaciones, Miriam y su madre se miraron, intercambiando una ruidosa tristeza suponemos que no, era un adolescente, Jasón, y de nuevo caí en la precipitación, ¿Qué me decís de Jacobo o de Santiago, los ojos de María se encendieron y recibí lo que merecía, no preguntes lo que ya sabes, en este, y en otros asuntos, tú, ángel de los demonios, sabes más que nosotras, Miriam recogió el cariñoso y certero venablo, y tras repasar mi atuendo como solo saben hacerlo las mujeres pidió explicaciones a su madre, pero ésta, sin inmutarse, dobló la peligrosa curiosidad de la muchacha, desvelándole algo que era rigurosamente cierto, Aquel griego anónimo había sabido conquistar el corazón de Jesús, sosteniendo con él largas conversaciones, y que, en consecuencia, sabía cosas que ellas ignoraban entonces me sorprendió Miriam es cierto que deseas escribir la historia de mi hermano, nunca supe de dónde había sacado tan peregrina idea, pero, al regresar a mi mundo, la misteriosa y providencial aseveración de la joven fue decisiva a la hora de iniciar cuanto llevo entre manos, asentí, guiado en buena medida por el interés, y arrimando el agua de tan favorables circunstancias a mi molino, les recordé que para llevar a buen puerto mi misión precisaba de todos sus secretos y recuerdos, y de esta guisa retorné al punto del gran hallazgo del título de hijo del hombre, y esto fue lo que supe, en ese año nueve, como había empezado a relatar, la providencia condujo al todavía confuso carpintero hasta uno de los rollos almacenados en la sinagoga, el libro de Enoch, y aunque era público y notorio que el mencionado manuscrito podía tener un carácter apócrifo, Jesús lo leyó y releyó, impresionado por uno de los pasajes, en el aparecía la expresión hijo del hombre. El autor hablaba con precisión, retratando a un hombre que, antes de descender al mundo para iluminarlo con su palabra, había cruzado los umbrales de la gloria celestial, en compañía del Padre Universal, su Padre. Y 140 decía también que el Hijo del Hombre había renunciado a su majestad y grandeza, en beneficio de los infelices y perdidos mortales a quienes ofrecería la revelación de la filiación divina, y el corazón del adolescente vibró como pocas veces lo había hecho, de entre las profecías y referencias mesiánicas, aquella era la que más se aproximaba a sus íntimas inquietudes, y a sus 14 años Jesús de Nazaret se hizo la firme y secreta promesa de adoptar para sí tan hermoso título, ciertamente, y yo fui testigo de este excepción, el maestro tenía la facultad infalible y envidiable de reconocer la verdad, allí donde estuviera y vistiera el ropaje que vistiera, y llegó el 21 de agosto, como dije, el rompecabezas del odio y de la envidia seguía encajando, al cumplir los 15 años, el entonces jefe de la sinagoga de Nazaret Ismael el Saduceo se apresuró a ordenar una nueva pieza en el tablero de su corazón de llena, veamos cómo ocurrió. En esa señalada fecha Jesús fue autorizado a dirigir el oficio del sábado, a partir de los 12-13 años, la ley permitía a los varones libres de Israel la lectura de la Sagrada Torá el Pentateuco en las sinagogas, y aunque el adolescente ya había leído las escrituras en otras oportunidades, en aquel momento, al sábado siguiente a su cumpleaños, al ser requerido oficialmente por el consejo, el acto guardaba una solemne significación, la aldea entera se hallaba reunida en la Beta Knesset y el joven, vistiendo su blanca túnica de lino, regalo de María, se dirigió a los asistentes, leyendo un pasaje especialmente escogido por su simbología, El Espíritu del Señor Dios está en mí, ya que Él me ha ungido y enviado para llevar a los bondadosos la buena nueva, para curar a aquellos que sufren, para anunciar la libertad a los cautivos y abrir las cárceles a los prisioneros, para proclamar el año en favor del eterno y un día de venganza para nuestro Dios. Para consolar a los afligidos y darles el aceite de la alegría en lugar del luto y un canto de alabanzas en vez de un espíritu abatido, con el fin de que sean llamados árboles de rectitud, plantados por el Señor y destinados a glorificarle, buscad el bien y no el mal, para que viváis y el Señor, el Eterno de los ejércitos, sea con vosotros, odiad el mal, amad el bien, estableced el juicio justo en las asambleas de la puerta, tal vez el Señor Dios usará de su gracia con los restos de José, lavaos y purificaos. Quitad la maldad en vuestras acciones ante mis ojos, cesad de hacer el mal y aprended a hacer el bien, buscad la justicia, aliviad al oprimido, defended al que ya no tiene padre y proteged la causa de la viuda como me presentaré ante el Señor, como me inclinaré delante del Dios de toda la tierra, tendré que ir ante él con holocaustos, con bueyes de un ciento cuarenta y un año, el Señor gozará con miles de moruecos con decenas de miles de carneros o con ríos de aceite, daría a mi primogénito por mi transgresión o el fruto de mi cuerpo por el pecado de mi alma. No, porque el Señor nos ha enseñado lo que es bueno. ¿Qué os pide el Señor? únicamente, ser justos, amar la misericordia y caminar humildemente hacia el con quien comparáis al Dios que domina toda la órbita de la tierra, levantad los ojos y ved quien ha creado estos mundos que producen legiones y las llama por su nombre, hace todas estas cosas gracias a la grandeza de su poder, y dada la fuerza de su poder, nadie se equivoca, da vigor a los débiles y aumenta la fuerza a los que están cansados, no temáis, pues estoy con vosotros ya que soy vuestro Dios, os ayudaré, en efecto os sostendré con la mano derecha de la justicia, pues soy el Señor vuestro Dios, os daré mi mano, diciendo, no temáis, ya que os ayudaré, tú eres mi testigo, dijo el Señor y el servidor que he escogido con el fin de que todos me conozcan y me crean, al tiempo que sepan que soy el Eterno, yo, si yo, soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador, Miriam, que idolatraba a su hermano, dio cumplida cuenta de la reacción del pueblo, Regresaron a sus casas impresionados, la lectura de Jesús, solemne, dulce, varonil, rotunda, les llenó de paz y de esperanza, y griega de odio me dio la señora, aportando un dato que ya flotaba en mi mente, odio entre los de siempre, odio en los corazones de los que asociaron aquella lectura con mis sueños mesiánicos, el saduceo, sobre todo que siempre menospreció nuestras creencias en el Mesías, interpretó las últimas frases de mi hijo como una blasfemia solapada. Él sabía que Jesús era considerado el niño de la promesa. La noticia, inevitablemente, terminó por correr de boca en boca, y el atrevimiento de Jesús le pareció intolerable. ¿Quién se cree este engreído carpintero? llegó a murmurar. Suponiendo que el ungido aparezca, es que no sabe que primero será designado sumo sacerdote querido Jasón, entiendes ahora cuán viejas y profundas son las raíces del odio en esa víbora me hacía cargo, y una nueva inquietud parpadeó en mi ánimo, la circunstancia de haber sido maestro del Jesús niño me obligaba a interrogarle, pero, dada mi condición de amigo de la familia, ¿aceptaría recibirme?, de momento opté por congelar la cuestión. Tiempo al tiempo, imagino que Jesús sabía de estos odios, sobradamente puntualizó su madre, pero había algo en el que desconcertaba, desde muy niño le repugnaba la violencia, y no era un problema de falta de valor o de vigor físico, todos le vimos cargar maderos de 2 y 3 efa considerando que un efa equivalía a unos 43 kilos, la expre 142 sion de la madre se me antojó un tanto exagerada. Pero todo era posible en aquel soberbio ejemplar humano, nadie le vio retroceder ante una amenaza o arrugarse como una mujer en la oscuridad, era bravo y valeroso, pero lo demostraba con sencillez, sin alardes, y cuando llegaban a sus oídos las maledicencias o calumnias de los de siempre, sonreía o acudía a su frase favorita, nada se mueve si no es por la voluntad de mi padre. Incluso la lengua de las pidas hasta tal punto es cierto lo que dice mi madre subrayó Miriam que esa misma tarde, haciendo oídos sordos al veneroso comadreo del saduceo, eufórico como hacía tiempo que no le veíamos, tomó a Santiago y se dedicó a pasear por la colina. A la vuelta nos sorprendió a todos. Antes y después de la cena no dejó de cantar, al tiempo que escribía los diez mandamientos sobre dos planchas de madera pulida, correcto exclamó la señora, que parecía haber olvidado la pequeña anécdota. Por cierto, que fue de las maderas, la hija refrescó de nuevo la memoria de su madre, proporcionándome, de paso, una información que, en esos momentos, no alcancé a entender, mamá María, es que ya no te acuerdas, Marta les dio color y tú misma las colgaste en el taller, la señora, en silencio, fue corroborando las explicaciones de la muchacha, y que fue de los mandamientos intervine, felicitándome ante la fascinante posibilidad de acoger entre mis manos una obra escrita por el maestro. Miriam se encogió de hombros y, resignada, me fulminó, mi hermano, años más tarde, se encargaría de destruirlo, creí no haber captado bien la última palabra, e insistí, destruyó los mandamientos no, Jasón, destruirlo, todo. ¿Qué era todo? Confuso y contrariado solicité una explicación todo lo que había escrito, dibujado o pintado, todo, incluso la tabla de cedro, con su primera oración, porque susurré sin poder dar crédito a lo que me anunciaban, ninguna supo responder, sencillamente, era un enigma a pesar de la obstinada oposición de María y de sus hermanos, el primogénito, de la noche a la mañana, incendió cuanto llevaba escrito o creado, mis posteriores indagaciones cerca de Santiago y de Jacobo no arrojaron mejores resultados, recordaban el incidente pero no sabían la razón o razones, este explorador tuvo que aguardar al tercer salto para descubrir las motivaciones del maestro, unas motivaciones plenamente justificadas como no, desde su punto de vista que no del mío, pero no adelantemos ni un átomo de la fascinante aventura que supuso acompañarle durante su vida de predicación 143, incluso la tabla de cedro, con su primera oración, la confesión de Miriam, deslizada sin querer, me proporcionó un nuevo y emotivo hallazgo, en ese mes de octubre, a sus flamantes 15 años, aquel joven singular, movido por unas circunstancias muy concretas, Tuvo la genial ocurrencia de poner por escrito la que sería una de las plegarias más recitadas y certeras del orbe cristiano, el lebre Padre Nuestro. Nunca, hasta ese instante, me había detenido a reflexionar sobre dicha oración, es más dado su contenido, imaginé que era una obra de madurez, de hecho. Si la memoria no me traiciona, los evangelistas la mencionan en plena vida pública, pues no, el maestro seguía desconcertándome suponemos tercio María que la idea del Padre Nuestro nació a causa de nuestra escasa imaginación, no entiendo es fácil aclaró, impacientándose ante mi impaciencia, desde siempre, mi pueblo y mi familia se habían limitado a recitar de memoria las oraciones que marca la ley y la tradición, pero Jesús, empeñado en que compartiéramos sus locas pretensiones de hablar directamente con Dios, bendito sea su nombre, insistía en que era bueno improvisar y comunicar al padre todas nuestras inquietudes y problemas, ¿te imaginas, Jasón, cómo podía ser eso?, por mucho menos habían lapidado a otros, hablar, de tú a tú, con el divino, las amonestaciones de José, cuando vivía, y las mías, en todos esos años, fueron como zumbidos de moscas en sus oídos, mis hijos, que le adoraban, lo intentaron, pero, temerosos ante el que dirán o amarrados a la fuerza de la costumbre, Acababan en la recitación memorística, y un buen día, una noche, mamá María, corrigió Miriam una noche, tienes razón, cansado de solicitar espontaneidad, fue a sentarse aquí mismo y tomando una de las maderas sobrantes del sucio taller, esta vez acompañó la indirecta con una pícara sonrisa se puso a pintar, a escribir, mamá María, rectificó la hija el cielo me valga, Jasón. Ya no hay respeto en este mundo, agradecí la precisión, como era lógico y natural, la señora no podía comprender lo importante que era para mí la exactitud, la milimétrica exactitud, en todo lo concerniente a su hijo, y aunque el hecho de equivocar la palabra escribir por la de pintar pueda ser estimado como banal, no quiero pasarlo por alto, la razón no es tan banal, nos hallábamos en abril del 30, habían transcurrido 21 años desde la creación del Padre Nuestro, si una de las protagonistas del importante suceso no retenía con nitidez los pormenores del mismo, que podía esperarse de los llamados Evangelio 144 esa maravilla, listas, que se aventuraron a redactar sus recuerdos y los de terceras personas bastantes años después, muy bien, se puso a escribir, esta deslenguada y yo trasteábamos junto al hogar, preparando la cena, y los más pequeños, si no recuerdo mal, jugaban fuera o quizá en el terrado, con las cajas de arena, María, suspicaz, arqueó las cejas y abriendo las manos interrogó a su hija con la mirada, pero Miriam, maliciosamente, le hizo ver que su memoria no llegaba tan lejos y griega de pronto, Ruth, que apenas contaba seis meses, rompió a llorar, alcé la vista y vi cómo Jesús arrimaba la cuna a la mesa, me sonrió y, canturreando, prosiguió con su escritura, al tiempo que balanceaba a la pequeña ardilla, era matemático, en cuanto alguien la acunaba, la muy pájara cesaba en sus lloros, y así, inclinado sobre esta muela, haciendo traquetear la cuna con su mano derecha, entre el vocerío de la gente menuda y el trasteo de platos y vasijas, le dio cuerpo a un punto de silencio arropó la certera calificación, y los tres nos abandonamos en brazos de aquella escena, cuán sencilla es a veces la gestación de las grandes obras terminada la cena reclamó la atención general y, amoroso, nos leyó la plegaria, los más pequeños Judas, Amos y Ruth se durmieron en los brazos de sus hermanos, y en paz, a la parpadeante luz de una lucerna como esta, mi hijo fue leyendo, comentando y respondiendo a las dudas de todos nosotros, la señora titubeó, y sus labios temblaron, vencidos por una melancólica tristeza fue hermoso, Jasón le relevó Miriam, mientras escondía entre las suyas las largas y crepusculares manos de su madre, hermoso aunque no le comprendiéramos, porque interviene sin reflexionar él hablaba y decía cosas extrañas, casi prohibidas por la ley, por Dios le animé, hazme partícipe de sus pecados, la muchacha sonrió, gozosa ante alguien que tampoco cedía con facilidad fue recitando lo escrito y, pero mejor será que lo escuches, y entornando los ojos fue recordando Padre nuestro, y griega recorriendo nuestros asombrados ojos aclaró, porque él nos ha creado en verdad, como la ola que, sin desprenderse, se desprende del mar, que estás en los cielos, y griega guiñándonos un ojo señaló al pecho de Santiago, y dijo, en los cielos del corazón santificado sea tu nombre, 145 y todos asentimos, pero él, sin dejar de sonreír, negó con la cabeza, y aclaró santificado, no solo porque lo ordene la ley, santificado porque nunca duerme, santificado porque nunca llore, santificado porque ahora, seguramente, se sonríe ante los problemas de mamá María y de este pobre carpintero, la señora, me traspasó con la mirada, aquel verde hierba hubiera sido suficiente para iluminar la estancia venga a nosotros tu reino, y griega santiago le interrumpió es que dios es rey griega mi hermano señalando hacia el patio alzó la voz y dijo el único oírme bien capaz de armar el rojo de una rosa podrías tú santiago o tú miriam o tú José, fabricar la geometría de las estrellas nadie replicó y con una seguridad que daba miedo sentenció pues ese es el reino de nuestro padre el de la belleza visible e invisible belleza invisible saltó simón que a sus siete años era tan irritantemente curioso como Jesús, sí, pequeño, la que se adivina debajo de la justicia, la que sostiene un beso de amor, la de los hombres que jamás reclaman, la que regala al mundo sus cosechas, la que concede antes de que se abran los labios para rogar, ese es nuestro reino. Y hágase tu voluntad en la tierra y en los cielos, esperó un momento, y en plena expectación anunció lo que menos imaginábamos, ya sé que, a veces, el Padre de los cielos parece como si se hubiera ido de viaje, no temáis, es el único que jamás viaja, nunca, terció Marta con los ojos abiertos como espuertas. eso no es verdad, ¿y qué me dices de Moisés? no viajó con él por el desierto atrapado, Jesús se rindió a la candidez de mi hermana lo que quiero decir, niña intrigante, es que nuestra voluntad no siempre coincide con la suya, pero él, como mamá María, sabe bien lo que te conviene, hacer la voluntad del Padre siempre, a cada instante, aunque no la comprendamos es el pequeño gran secreto para vivir en paz y griega mi hermano continuó, el pan nuestro de cada día, danosle hoy, pero, ¿quién nos lo da, mamá María? Tuvo Dios el responsable y racional Santiago nunca tuvo pelos en la lengua mamá María y yo, por supuesto, porque él nos lo ha dado primero el razonamiento, a sus once años, no le satisfizo y mi hermano añadió solícito, el padre es sabio, conoce a cada uno de sus hijos por su nombre, y dispone todo lo necesario para que, en forma de trabajo, de suerte o de casualidad, ni una sola de sus criaturas quede desamparada, la codicia, la ambición 146ción y la usura, Queridos, no son solo pecados contra los hombres, son estupideces, muy propias de los que han olvidado o nunca supieron que tienen un padre, inmensamente rico y griega perdona nuestras deudas y Jesús dijo, sobre todo, las que nadie conoce y griega tú me atreví a preguntarle, aclaró Miriam, también tienes deudas con el padre se puso serio, y me asusté tantas como virutas en mi taller, pero nadie le creyó porque esas virutas estaban rizadas por el sudor de su frente, y es difícil hallar la maldad en alguien que lo antepone todo a su interés y no nos dejes caer en la tentación y bajando el tono de voz nos hizo partícipes de otro secreto, como no en la tentación de violar el sábado o las casi siempre interesadas leyes de los hombres, decid mejor, no nos dejes caer en la tentación de olvidarte, padre de los cielos. Si el peor de los pecados es menospreciar o ignorar a los que nos han dado la vida terrenal, ¿qué clase de afrenta será renunciar al padre de los padres? Tras conocer este olvidado pasaje de su vida me reafirmé en la idea de que Jesús, desde muy temprana edad y en contra de la imagen ofrecida por la historia, se manifestó como un rebelde, algo así como un anarquista de los conceptos. Sus revolucionarias doctrinas del periodo de predicación escalaron las techumbres de las leyes e instituciones judías. Pero como las enredaderas de los muros de su casa de Nazaret, habían arrancado y echado raíces mucho tiempo antes, he aquí una justificación más que sobrada para haber exigido a los evangelistas el relato completo de su vida, y desconfiado, como si no hubiera oído a Miriam, pregunté de nuevo por el paradero de la famosa plancha de cedro, con el padre nuestro original, y la intuición, como un perro guardián, se puso en pie, con las orejas enhortadas, aquel relampagueante ir y venir de los ojos de las mujeres me dio que pensar, en verdad había sido quemado por el maestro no sabemos, todo fue destruido ratificó la hija mayor en un tono menos convincente, al menos, nadie ha vuelto a verlo, interesante, muy interesante el final de aquel año y el siguiente podrían considerarse como el definitivo y siempre conflictivo salto de la adolescencia a la juventud, merced a las minuciosas explicaciones de los que compartieron su techo y corazón pude hilvanar ese retazo de su vida de acuerdo con el siguiente esquema, 147 conforme fue consumiendo los 15 años, el sufrido carpintero entendió y aceptó que, a pesar de su llamada interior, debía soportar primero la dura carga de la supervivencia de los suyos, esa, sin duda, era la voluntad de su padre de los cielos. Al mismo tiempo, en el natural despertar a la virilidad, el joven se vio zarandeado por nuevos vientos. Estaba alejándose de la orilla de la pubertad para desembarcar en el escabroso acantilado de los adultos, y exactamente igual que los jóvenes de hoy, y de siempre, se sintió solo. Desamparado, incomprendido, soñador, inseguro y especialmente sensible. Y como ellos, durante meses, hizo del silencio y punto de la soledad del Nevi su verdadero refugio. Y como tantos otros hombres en proyecto escribo los bien intencionados acosos de su madre, que no le entendía nunca supe del porqué de aquellos largos paseos por la colina, confesó María con idéntica desolación a la de las madres que hoy puedan recurrir a un psicólogo. Para mí solo era un niño. Deseaba protegerle, mimarle. Pero él, arisco, me evitaba, y lo que era peor, raramente me abría su corazón. Muchas veces me pregunté si la necesidad de aportar dinero al hogar, arruinando así sus acariciados proyectos de estudiar en Jerusalén, puso ser la causa de su mutismo. Obviamente se equivocaba. Como en la actualidad, el corazón de aquel joven era más cristalino y generoso de lo que los adultos, intoxicados por la experiencia, solemos pensar. Sencillamente, ese era el proceso a seguir, el descubrimiento de la vida, como el hierro en la forja es generalmente penoso, y raro es el hierro que en plena incandescencia manifiesta su dolor vociferando contra el herrero. Jesús, por puro instinto humano, fue aprendiendo que solo los éxitos parciales y el contentarse constituyen las llaves de horizontes más prometedores. María, como digo, se equivocaba. Su hijo la amaba profundamente, quizá con más intensidad que nunca. En los jóvenes de nobles sentimientos, aunque no lleguen a exteriorizarlo, una tragedia o un revés familiar purifica sus afectos. Pero también sería justo comprender su lucha y desasosiego interiores. Como todo hombre de 15 o 16 años, Jesús tenía proyectos. Uno de ellos, en especial, le consumía. Y tal y como vemos en la sociedad del siglo XX, tuvo que aprender la lección de la paciencia. Es cierto que, al contrario de lo que hoy se repite con demasiada frecuencia, aquel muchacho no vio mermado su derecho a cargar con sus prosas responsabilidades. Y María aunque forzada por las circunstancias, se vio libre, como digo, de ese error en el que suelen incurrir los padres de hoy, apartar a los hijos de toda suerte de responsabilidades. Jesús, afortunadamente para él, recibió y encajó la responsabilidad de una familia, una obligación. Si se me permite, excesiva para sus cortos años, su fuerza moral ni mayor ni menor que la de cualquier joven hizo el 148 resto, cuán despistados estamos respecto al poder espiritual de los nuevos hombres, y cómo se desperdicia ese tesoro, innato en todos los jóvenes, por el miedo de los viejos hombres, que ya no recuerdan sus etapas de juventud, así entró el hijo del hombre en el año 10, el de su 16 cumpleaños, inquieto, responsable y confiado, intuyendo que la fiera salvaje y agazapada de la vida solo puede ser evitada con un suave y tranquilo caminar, replicando sin replicar, dejando hacer, sin dejar de hacer, sonriendo cuando nadie sonríe, hoy diríamos, caminando con las manos en los bolsillos, solo así cabe esperar la gracia del pensamiento creador, si los evangelios, aunque deformados e irritantemente parcos, reflejan la imagen de un hombre sometido a duras pruebas, su juventud no le fue a la zaga, y aunque lo repitió hasta cansarse el hijo del hombre no debe ser tomado como ejemplo, quien esto escribe, desobedeciendo su consejo, se atreve a recordar a los jóvenes insatisfechos o heridos que hubo una vez otro joven que no le hizo asco a la sabia aunque incomprensible violencia del destino, y cargó con una responsabilidad que hoy haría palidecer a muchos, cuando me interesé por la aparente frivolidad de su aspecto físico, su hermana Miriam tomó la iniciativa, ante la complacida mirada de su madre, guapo, Jasón, guapísimo, comprendí su exagerado fervor, aunque es justo reconocer que el Galileo, desde un prisma netamente estético, era un ejemplar muy próximo a la perfección, ese año se hizo hombre, en todos los sentidos, me comprendes, María, encendida como una anémona, negó con la cabeza. Fue una negación tan sutil que casi se me escapa de las manos, e interrumpiendo a Miriam la interrogué con un levísimo movimiento de mis dedos, Solo logré ruborizarla hasta las cejas fue antes, replicó, casi para sí, quedó claro, y la hija prosiguió con su particular retrato de Jesús, un dibujo que no se apartó excesivamente de la verdad, era viril, musculoso, muy alto para su edad, con el vello dorando la barba y los brazos, y los ojos, Jasón. Siempre dulces pero traspasando como espadas, a la luz del día se aclaraban como la miel, una sonrisa suya era como el calor en el invierno, pero lo que volvía locas a las jovencitas eran sus pestañas, y griega no olvide su voz terció María sí. por aquel entonces cambió, en casa le tomamos el pelo, porque 149 Miriam sonrió, convencida de que, en el fondo, todos los hombres son deliciosamente ingenuos al principio parecía salir de una cripta, después se asentó, grave y musical. Pasaba por la aldea como la brisa fresca, despertando cariño, admiración, y griega envidia redondeó la señora con una sinceridad muy de agradecer, fue un joven sano, la pregunta ofendió a las mujeres duro como el granito me arrojó la madre en pleno rostro, a pesar de los pesares no entiendo, ay, hijo, a veces pareces tonto, y recuperando la sonrisa me hizo ver que la escasez de dinero no les autorizaba grandes lujos en la dieta diaria carne, una vez por semana y no siempre, leche Le en abundancia pan de trigo o cebada, según legumbres, hortalizas y frutos de acuerdo con las épocas y mis postres, la debilidad de Jesús, y pescado menos de lo aconsejable. El transporte desde el Yan lo hacía casi prohibitivo. Solo cuando él empezó a frecuentar el lago en compañía de uno de mis hermanos disfrutamos de un suministro más regularizado. Debo aclarar que mi afán por desmenuzar la dieta del joven Jesús no encerraba únicamente un interés documental, una información pormenorizada de los alimentos que ingería regular y habitualmente podía proporcionar a caballo de todo ya un cuadro ilustrativo de las posibles deficiencias nutricionales y metabólicas del hijo del hombre, si es que las tuvo, en los análisis efectuados con motivo de la pasión y muerte, las noticias en este sentido habían sido muy tranquilizadoras, pero, aún así, convenía cerciorarse en la medida de lo posible, pues bien, en base a los datos obtenidos, considerando su edad, 15 años, peso aproximado, 60 a 66 kilos, estatura, alrededor de 1,76 metros, y actividad desplegada en dichas fechas, intensa, los resultados no pudieron ser mejores, ni sombra de desnutrición y un más que aceptable funcionamiento metabólico, tanto en vitaminas liposolubles como hidrosolubles y minerales, la dieta era correcta, no voy a silenciarlo, para los especialistas de la operación y para quien esto escribe, la excelente salud del maestro siempre desde un punto de vista dietético fue algo incomprensible, me explico, entre las clases sociales judías no acomodadas, es decir, la inmensa mayoría... La dieta diaria pecaba de insuficiente y desequilibrada. El raquitismo, deficiencias digestivas, circulatorias, problemas nerviosos, renales, retrasos en el crecimiento, etc., tenían su origen, en gran medida, en la ausencia de vitaminas y minerales. La carne y el pescado, por ejemplo, salvo en determinadas áreas, se consumían muy de tarde en Tar 150D, y la familia de Nazaret, cuyos recursos económicos experimentaron notables altibajos, no fue una excepción, en buena lógica, reflexionando desde un ángulo estrictamente humano y científico, el satisfactorio desarrollo físico de Jesús, que alcanzaría 1,81 metros de estatura, fue algo anormal e ilógico, mientras la leche, productos derivados de la misma, queso, mantequilla, etcétera, verduras y frutas, cereales y huevos fueron repartidos a lo largo de su infancia y juventud en una proporción y frecuencia aceptables. No puede decirse lo mismo de las carnes y del pescado. En ambos casos, un plan dietético diario básico señala el consumo, para un adolescente, de una o dos raciones, con una medida de 90 gramos por ración. Jesús de Nazaret, según todos los indicios, al igual que el resto de la comunidad en la que le tocó crecer, pudo ingerir del orden de una a dos raciones por semana, a veces, ni eso, pues bien, esa alarmante carencia de carnes y pescado los expertos lo saben bien tendría que haberle provocado, a su vez, un deficiente ingreso de vitamina A, D, tiamina, riboflavina, niacina, vitamina B6, B12, biotina, sodio, calcio, fósforo, hierro, yodo y cobre, en otras palabras, una merma tan gigantesca como peligrosa que, de acuerdo con las leyes de la medicina, Podría haber configurado un Jesús diferente al que todos hemos imaginado y al que en verdad fue. Ante semejante excepcionalidad caben dos posibles explicaciones. Una, que el resto de su dieta y la propia naturaleza equilibrasen el evidente desajuste. Dos, que su organismo se hallase salvaguardado de forma extraordinaria. Incluso, cabría una tercera, una sabia simbiosis de ambas. La primera es racional y científica. La segunda y la última, en cambio, no lo son, pero... ¿Es que podía sorprenderme a estas alturas? ¿En qué lugar había quedado mi espíritu científico ante la realidad de la tumba vacía o de las reiteradas apariciones? ¿Qué podía decir la ciencia ante su cuerpo glorioso? Pues bien, nuestras sorpresas apenas si sí habían empezado. A los dos años de la muerte de su padre, el carpintero de Nazaret empezó a destacar en su oficio pocos yugos, arados, aperos de labranza y enseres de madera en toda la comarca guardaban la finura que sabía imprimir aquel Jesús de 16 años, amén de cumplir con su obligación, sacando adelante a tan numerosa prole, el joven artesano disfrutaba con su trabajo, Santiago, su hermano, que pasaría muchas horas a su lado, ayudándole, era uno de los que más y mejor le conoció en este interesante capítulo de su mal llamada vida oculta, un capítulo en el que, a poco que se profundice, aparece ya el Jesús del futuro, la nula información de los evangelios en este sentido ha privado a la humanidad creyente de algunas pinceladas dignas de mención, la historia ha imaginado al Jesús carpintero como un 151 obrero más o menos rutinario, obligado por el mayorazgo a desenvolverse en un oficio oscuro y aburrido, lamentable error, aunque es cierto que desde los cinco años empezó a trastear a la sombra de su padre, entre vigas, herramientas, Virutas y maderas de muy diversa índole, Jesús tenía la capacidad innata de identificarse y hacerse uno con lo que llevaba entre manos. En este sentido, la madera supongo que no por casualidad constituyó durante años un íntimo y gratificante modo de expresarse y de expresar lo que latía en su sensible corazón. Jesús encontró en cada paso de este bello oficio desde la simple tala hasta el más pulcro acabado un reto hacia sí mismo. Fue y no fue un artesano que trabajaba por encargo. Cumplía los pedidos pero, lo que muy pocos supieron es que, en cada banco, en cada arca, en cada yugo, en cada puerta o mango de azada que remataba se había ido un girón de su alma, el Jesús evanista y el Jesús fabricante de pesadas vigas para aterrados acariciaba la madera, respiraba al ritmo de la sierra y de la garlopa, espiraba al tiempo de cortar y escuchaba el ronroneo de las gubias, sabía que la madera tiene corazón y, en consecuencia, le hablaba, quizá pueda parecer una figura retórica, yo no lo creo. Aquel carpintero, poco a poco, llegó a descubrir en el duro e impermeable roble la naturaleza de muchos seres humanos, granítica en su exterior y de fibras largas, rectas y flexibles, fáciles de manejar, y del nogal aprendió también que, a pesar de su resistencia al hacha, su corazón era como una malla de oro, y como sucede con otros hombres, vio en el avellano una manera flexible, semidura, tenaz, pero de escasa duración, aquel corazón ni daba fuego ni ceniza, y quizá asoció el olivo con esos humanos que, retorcidos por el dolor y las miserias, precisan de un secado especialmente delicado. Lástima que los evangelistas no nos hayan recreado con aquel carpintero que hizo de la verticalidad de la madera un esperanzado y horizontal camino. No, Jesús no fue un aburrido artesano, como sucedería con los oficios que iría desempeñando, fue humilde en el aprendizaje y alegre en la madurez y equilibró la dureza de los mismos con un permanente descubrir. Cada nuevo encargo era un no saber, un enigma, un desafío. Merced a la magia de su pensamiento, el luto de hierro de la familia de Nazaret fue a sublimarse en un cálido recuerdo, y a pesar de las estrecheces y de su aparentemente frustrado gran plan, el sosiego terminó por acomodarse en el hogar de la señora como uno más, y fue en aquel año 10 cuando según confesión de Santiago tomó una de sus primeras e importantes decisiones, una determinación que afectaba a su futuro y al de los suyos, una resolución que no compartió con su madre porque, entre otras razones, difícilmente le hubiera comprendido Jesús. 152 consciente de su grave responsabilidad para con la familia de la que era padre y principal soporte, decidió esperar, lo había meditado largamente explicó su hermano, aguardaría a que todos estuviésemos en condiciones de valernos por nosotros mismos, entonces, solo entonces, emprendería su ministerio como educador de la verdad, que verdad pregunté simulando un total escepticismo la suya replicó certeramente, a sus 16 años, aunque su pensamiento se hallaba todavía confuso, tenía muy clara la idea de su padre celestial, no me preguntes cómo pero ese asunto había echado unas profundas raíces en su inteligencia, y nadie pudo con él, ni maestros, ni sacerdotes, ni amigos, ni siquiera María, pobre mamá María, cuánto padeció con sus silencios, y ese, Jason, fue el sueño y el ideal que le sostuvo durante años, liberarse de los compromisos familiares para anunciar al mundo que hay un padre que nada tiene que ver con el llave de nuestros mayores, dicho así contemplado en la distancia de dos mil años, el asunto puede desdibujarse, y corremos el riesgo de minimizar lo ocurrido en el corazón de aquel hombre, Jesús controló, frenó y congeló su más bello proyecto durante más de 12 años, si uno se para a pensar lo que son y lo que pueden significar doce largos años de trabajo, y en una aldea como Nazaret, no puede por menos que reconocer que su voluntad, paciencia y salud mental eran dignas de un coloso, a decir verdad, Acabo de cometer un semi-error, no fueron doce los años de espera, sino 14. cerrados esos 4.380 días, doce años, una vez que sus hermanos contrajeron matrimonio y encauzaron sus respectivas existencias, el maestro abandonó la Galilea, para viajar, y lo hizo durante dos años, en total, por tanto, la puesta a punto de su misión exigió más de cinco mil días, evidentemente, la aparición en público del Hijo del Hombre no fue algo repentino, ni fruto de una súbita iluminación, como pueden creer algunos. En el desarrollo de nuestro tercer salto iríamos descubriendo el apasionante prolegómeno que constituyó el fundamento de su gira de predicación. ¡Qué demoledora lección para los impacientes! Y durante ese dilatado periodo, salvo Santiago y su amigo íntimo, Jacobo, nadie supo de su sueño, es más... Envuelta en la rutina del hogar, la señora llegó a dudar del carácter mesiánico de su hijo. Si exploramos la situación con frialdad y detenimiento, la postura de la madre no es descabellada. Doce años, insisto, son demasiados para cualquiera, incluyendo a la patriótica señora. Doce años en los que Jesús se negó. Sistemáticamente, a compartir los ideales nacionalistas de María, doce años en los que jamás habló como profeta, doce años sin realizar un solo prodigio, doce años de silencio, de aparente monotonía en su taller. ¿Qué podía pensar la desolada mujer?